0: Salve, salve pessoal! Está começando mais um HQ Corp. E hoje iremos surfar nessa galáxia, na filosofia prateada, para desvendar os mistérios da morte, da fome, da culpa. E junto comigo aqui por essa jornada, estamos os membros mais audaciosos dessa corporação para encarar o infinito. E para apresentar para vocês essa galera, vamos começar pela fã número 1 um da luz que acompanha a morte, Duda!
1: E aí, gente, além de defender o surfista prateado do Cates, eu também defendo o surfista do filme com o Quartento Fantástico.
0: Meu Deus do céu, aonde chegamos? Mas o surfista em si não era ruim. Mas acho que é o contexto completo da obra, não sei.
2: É... O único problema é que ele tinha uma TV na barriga, não sei se vocês lembram, que a sua Storm via umas coisas no peito dele, assim, que ele queria mostrar, eu achei isso um conceito meio estranho.
3: Eu tenho e
2: continuando
0: as apresentações aqui, né, a coragem é a maior qualidade dele, pois não importa o fim do mundo, se alguém dessa corporação vai sobreviver no apocalipse, é ele,
4: Rods. Não existe desonra no fracasso, existe só uma grande vergonha e a covardia de não ter tentado. Sou chamado de surfista prateado.
0: Eu fiz até, ó, um, um rapzinho aí. <risos> Muito bom, muito bom. <risos> e para fechar aqui os membros reunidos hoje, o Arauto do HQ Corp, Bruno Mael.
2: Moore entre na minha casa e desenhe a minha família. <risos>
0: Faça o que você quiser da, da minha casa. Ela é sua. <risos> e é isso aí, meus caros ouvintes. Estamos reunidos hoje para falar dessa obra, desse personagem né, favorito do pai da Marvel. Hoje é, nos reunimos para falar de surfista prateado, parábolas e escuridão. Então esse é o cast surfista prateado, parábola escura. Dobradinha
4: prateada. Né?
0: <risos> do, dobradinha do surf. <risos> a proposta do programa, meu caro ouvinte é fazer uma viagem entre essas duas obras, onde mostramos né, como a narrativa a filosofia, a profundidade das histórias evoluíram ao decorrer do tempo, né? porque Sufista Prateado Parábolas foi escrita pelo Stanley e, pelo, e desenhada pelo Moebius lá em 88 e agora em 2019 a gente teve Sufista Prateado Escuridão, escrito pelo Donnie Cates e desenhado pelo Moore. então a gente vai fazer aqui nessa viagem do tempo aqui, essa dobradinha entre essas duas obras sensacionais e ver qual que são os acertos, qual que são os erros, o que que mudou na narrativa de lá pra cá com esse personagem e fazer um, um comparativo saudável, vamos dizer assim. A gente não vai dizer quem que é o melhor, a gente vai dizer o que que tem de diferente, qual que são os erros e qual que são os acertos aqui entre essas duas obras.
4: É, até porque, né, cara, é, é muito injusto comparar, né, o Parábola com a escuridão, assim, né, é outro nível de
1: <risos> e também são assim por mais que o Donnie Kent, obviamente manter a essência do personagem a filosofia e tudo mais são propostas diferentes em épocas diferentes e propostas finais assim diferentes então é injusto comparar com, com a obra máxima do Surfista né, a Parábola
0: exatamente né por isso que a ideia aqui é a gente é, ver como as coisas evoluíram ou Ver onde pode continuar evoluindo e etc, né? É mais para pegar se há um, um respeito profundo sobre a filosofia que o personagem sempre traz, né? Porque o surfista prateado, você sabe que quando ele está no meio, a gente vai ter algo muito filosófico de reflexão Porque o personagem é isso, sabe? Ele é o alienígena que filosofa e observa a humanidade. E, e fica né, observando os erros e acertos que nós, meros mortais, fazemos.
1: É o alienígena mais humano que muitos humanos.
0: Exatamente, exatamente.
2: Eu achei engraçado que eu tava relendo o, o Escuridão. E aí, no meio da história, eu lembrei do surfista Requim, Do que com o Exadib. E isso era, tipo, sei lá, ontem, ontem, ontem. ontem falei, putz, não dá tempo de colocar na pauta. Não dá pra mudar o podcast. Porque eu acho que é um, é um quadrinho que eu sinto que é, talvez seja a ponte dos dois. Assim, ele é um meio entre os dois. Porque ele trabalha muito bem aquela coisa mais é, universo Marvel do, do surfista e também uma história que tem uma sinopse parecida né? o surfista entre as suas morrendo que é uma sinopse similar ao do do escuridão eu achei engraçado que eu lembrei tipo muito em cima e eu fui reler e eu falei putz se tivesse lembrado antes mas fica aí também
0: a... já, já, já fica já engatilhado aí para as recomendações e pense você meu caro ouvinte então que surfista prateado requém é o personagem que a gente ainda não desbloqueou dessa aventura aqui para adicionar Lembrando você também, meu caro ouvinte, que o HQ Corp tem redes sociais, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Tem e-mail, se você quer falar com a gente, mande um e-mail para o Responde@gmail.com que a gente vai adorar receber um e-mail seu e conversar com você. Porque ninguém quer falar com a gente, ninguém manda e-mail pra gente. Faz muito tempo que a gente recebeu um último e-mail. Estou me sentindo meio solitário, por favor, mande e-mail, meu, meus caros ouvintes.
4: HQ Corp Solidão.
0: Solidão. Eu, eu me sinto Batman, sabe? Na animação da Liga da Justiça Sem Limites lá, que ele canta a musiquinha. Solidão, solidão. Não
1: nos deixem surfando por essa galáxia sozinho.
0: Exatamente. Não deixe a gente no vácuo, pelo amor de Deus. Mande um e-mail. Vamos conversar. Não precisa ser sobre o último cast. Pode ser sobre o cast que você acabou de ouvir, que a gente vai ler de bom grado de coração, quentinho e tudo mais. E não deixe de procurar HQ Corp em todas as redes sociais. Estamos lá diariamente. O nosso Instagram tá bombando. Agora a gente tá lá fazendo agora essa corporação bonita aqui, adicionando membros aqui. Agora tá tendo toda semana lá a gente posta uma página de algum quadrinho que tem relacionado a algum cast... Pra gente poder conversar sobre aquilo. Então vá lá curtir o nosso Instagram. Só jogar na busca, né? Hqcorp, Corte. Porque somos únicos. E no Twitter, o tempo todo lá conversando com vocês. O tempo todo verificando aí o que, que está acontecendo de recente no mundo dos quadrinhos. E conversando com todo esse público maravilhoso que temos. Então siga a gente nas redes sociais, meus caros ouvintes. Forte abraço. Então fique confortável e vamos para o cast.
3: O universo foi feito em pedaços.
0: Primeiramente, né? antes da gente estar tá falando sobre as obras aqui, fazendo essa dobradinha galáctica, vamos conversar sobre os autores. Primeiro, Stan Lee, né? Pai da Marvel, porque... Ah, Stan Lee criou a Marvel. Não, Stan Lee não criou a Marvel, mas pai é quem cria. E o Stan Lee criou tudo que, que é canon hoje, tudo que é famoso hoje, passou pela mão desse querido escritor, que Deus a tenha, e que vai perpetuar pela eternidade para sempre. A humanidade jamais esquecerá da existência do Stan Lee. E junto com o Stan Lee, temos a lenda francesa Moebius desenhando né, o surfista prateado Parábolas. E é muito interessante a história de como esse quadrinho surgiu, né? Porque o Stan Lee e o Moebius estavam numa Comic Con, e aí eles se conheceram e resolveram almoçar junto. E aí, enquanto eles almoçavam começaram a trocar uma ideia, e aí o papo fluiu, foi muito bacana, e o Stan Lee fez um convite, falou assim, a gente devia escrever um quadrinho junto. Aí o Moebius, ah, não sei, talvez, etc. Aí, ah, fala um personagem que você gosta, Moebius. é o Moebius, pô, eu sempre fui fã do surfista prateado. Aí o Stan Lee abriu aquele sorrisão, falou, então é isso, a gente vai escrever aqui um quadrinho do surfista prateado, né? Eu nos roteiros, você na arte. E aí trocou uma ideia ali sobre é, é, é essa proposta com o Moebius, e que ele acabou aceitando... E o Moebius acabou desenhando, né, esse quadrinho no famoso método Marvel, que é aquela parada de que o Stan Lee conta ali em umas seis páginas, né? A, a ideia que ele quer dar para esse quadrinho, né? Qualquer ideia de, da história. E aí o, o artista ele lê essa ideia e ele desenha um quadrinho todo baseado nessa ideia e depois vem, né? O roteirista e só preenche os diálogos do quadrinho, né? Depois que a arte já está pronta. E foi a primeira vez que o Moebius trabalhou assim e a primeira vez também que o Moebius trabalhou num quadrinho num formato americano, né? Porque os quadrinhos do formato francês, eles são maiores, eles têm é, é, um formato mais de livro né, de, de graphic novels, do que um quadrinho, é, padrão americano, né, do formatinho americano que a gente costuma
3: dizer.
4: Exato, ele até, acho que nos essas aí do quadrinho, ele tem, não né, um, uma parte aí do, do Moebs, né, falando da experiência, né? ele fala de querer levar, é, que funcionou tão bem que ele quis levar isso depois pras obras dele, né, né com a equipe dele lá e tal, então enfim, foi, foi assim, né, foi legal que saiu da casinha, né.
0: Exatamente, né, cara. E, é, é um cara
4: fora da casinha né, que o Moebs, cara, é a
0: Com certeza, né, é o cara... É o cara fora da casinha que ele acabou expandindo mais, né? Essa foi uma experiência que acabou expandindo mais o, o leque dele, né?
4: E aí, posteriormente, acho que aqui no HK Corp, a gente vai talvez tratar do Moebius aqui é, um pouco mais de calma, né? Explicar certinho a importância que ele teve aí, né? De, de arte, né? De representação, né? Tal qual o Stanley também, né? São caras aí que, né? Mudaram a indústria também, né?
2: É, essa época... A época desse quadrinho é a época que o, o Moebius tava, tava popular, né? Ele tinha o Incal dele com o Jodorowsky tinha acabado, os seis volumes, ali em 88. Então estava tava ali no fim, então até ele estava uma certa popularidade. É, e depois ele foi até fazer obras... É originais todos em inglês, tipo Long Tomorrow e etc, assim. E é legal que. O... É o que a gente falou, né? Tipo, é um cara fora da caixa, fazendo algo fora da caixa pra ele, mas que pra gente é dentro da caixa. E ele sai da caixa sem sair da caixa. Eu acho meio doido,
0: assim. Filosófico aí, né? Que já combina com tudo. Sim, sim.
2: E é interessante porque a gente fala, ah, mas o método Marvel, a pessoa pode pensar, ah, mas o método Marvel talvez seja mais, entre aspas, por artista, porque só tem o plot, ele pode fazer o que ele quiser. E aí o desde que seja dentro daquilo, e a Raterissa coloca ali a, né, os, os balões, as famosas falas dos balões. Só que, no fim das contas, depende, né? Porque, por exemplo... O Jodorowsky é um cara que tem experiência tanto em é, design, concept art e storyboard de cinema, quanto em quadrinhos que ou ele provia o texto e a arte, ou ele trabalhava no texto de alguém, alguém, por exemplo, como o Jodorowsky, que tem ideias muito específicas, muito dele, assim. Então, para alguém que trabalha nessa dicotomia de ou só ele sozinho, ou ele com uma base muito forte, você trabalhar no método Marvel, que é um método meio misto nesse sentido, onde Stan é, está dá o pote, só que aí ele dá o encaminhamento que ele quer, só que ainda tem que ser preso naquilo, mas ele tem uma liberdade, e ficar naquele meio do caminho pode ser desafiador, né? Para um artista que, tipo, não é acostumado a trabalhar com isso. E tem toda a questão do mercado, né, porque o mercado americano é diferente do mercado europeu, ou, ou até um até se você puxar mercados fora do mercado americano em geral, né, onde você tem, por exemplo, o costume de, de você lançar tomos, em, ao invés de volumes ou edições mensais, você lança as coisas em outro formato, geralmente tem mais tempo, você tem mais tempo de desenvolvimento, intervalo maior, etc e tal, que no quadrinho americano você não tem, né, você meio que... No fim das contas, você tem o prazo. Lógico que o cara tá trabalhando com o Stan eram só quatro edições, etc. Mas ainda assim, né? Ainda assim, você tem essa questão do, do prazo e do tempo de, de desenvolver a coisa.
0: Exato. E também há um ponto importante aqui a é falar sobre Stanley Moebius, que esse quadrinho, o Surfista Prateado Parábolas, ele foi muito aclamado. Ele é ganhador de Eisner também, né? E ele foi muito aclamado quando ele saiu, porque era o retorno do Stanley escrevendo uma obra depois de muito tempo. Ele tava só nas partes editoriais, nas partes da, de ser a cara da Marvel já nessa época que, de lançamento desse quadrinho, que foi em 88, né? E aí teve o anúncio né, do Parábolas, que foi o retorno do Stan Lee escrevendo um quadrinho. É, ele saiu em duas partes lá fora, né? Em duas edições de trinta e poucas páginas. Mas foi algo que o, o fã, quando foi anunciado, ficou todo oriçado, assim. Tipo, foi um grande é, é, grito né, na indústria, falando, olha só, Stan Lee voltou e vai escrever mais uma história, E pra fechar essa parte de roteiro e arte aqui do Stanley e do Moebius, trazer pra vocês a sinopse de Surfista Prateado é, Parábolas, manda ver aí galera
4: Bom pessoal, então falando de Parábola aí, né é basicamente uma, uma história aí sobre entre aspas aí, o fim do mundo, né, no universo aí é, contido, né a, a, pro, a proposta da série é o seguinte, né o Galactus, ele, ele vai fazer uma invasão na Terra, né, mas ele não vai atacar a Terra ativamente, né ele não, não vai, é, não faz olha, o modo operante dele normal, né, ele, ele tenta persuadir a humanidade a se autodestruir né, e assim que a humanidade se destruiu, o Galactus vai ter carta branca pra consumir a Terra né, e aí em contrapartida, né, o protagonista né, o surfista prateado, ele tá num exílio no próprio planeta Terra, né, acho que ele, ele entre aspas aí, dá-se entender que ele fez um tratado aí com o Galactus né, de proteção, então ele deixou de interferir é, com o Galactus lá nas ações deles né, e em troca disso, acho que aparentemente a Terra estaria fora aí, né, do, do que o Galactus poderia consumir tal, né só que aí com essa invasão, obviamente, o Galactus ele tá quebrando esse pacto dele, né, e a histórias, é... E a história segue aí nesse conflito, né, do, do Galactus tentando corromper a Terra pra ele se aproveitar, né, e consumir ela lá, né, pra saciar a fome dele, né, e o surfista prateado aí, entre aspas, fazendo uma contrapartida, é, não de confronto, de combate, assim, né, mas talvez de, de ideológico, né, porque o Galactus, ele tenta influenciar a Terra de, de maneira de referência mesmo, né, ele, ele se porta como um deus, usa alguns pastores e alguns outros representantes, né, pra realmente tentar corromper a humanidade pra, no fim de tudo, né, conseguir aproveitar desse caos tal, né, então, a Legal aqui que a gente tá falando de uma HQ é bem simbólica, né? Que e vai explorar mais essa faceta aí, né? De messianismo, de, de protagonismo humano, né? De escolhas, né? Enfim, né? Todo o kit aí de filosofia e vida e morte aí que o Surfista Prateado traz aí como essência, né? muita
0: coisa para falar sobre esse quadrinho e a gente vai trazer mais para frente aí para vocês meu caro ouvinte.
4: Mas aí o legal então galera, principalmente aí para você ouvinte aí que quer se poupar aí de spoilers, né a proposta dessa história então no, nós falamos aqui, né, reúne dois gênios aí dos quadrinhos, né, é, une a temática aí de, de filosofia e um pouquinho aí de, de crítica ao messianismo na né? religião, a de você é, criar um, um propósito aí de extrema devoção, né, a um ser galáctico né? e aí ele bota, assim, bota na frente que o Galáxios é um ser que tem poderes divinos, mas ele não pode também só atuar como Deus, né, e depois obviamente aqui na, na, mais no futuro aqui do cast na zona de spoilers, a gente vai progredir aqui, né, com a argumentação e tal mas pra quem tem essa curiosidade é, 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 assim, é bem fácil vender essa obra aqui, porque óbvio, né, é um sucesso ganhador de Eisner, né, a gente tem aqui é, dois genes e a proposta é mega legal aqui, né, que é, um é um conflito né, realmente de ideologia, né de, de ideias, assim, né, além da arte linda do Moebs, né, toda a diagramação é tudo bem, bem feita, uma história bem curta tinha, né, então eu, eu acho que assim de, de recomendação e de, assim, de uma análise de sentimentos assim, é uma, é uma obra que sai um pouquinho dessa esfera do super-herói, né obviamente tem combate, tem explosões, né tem ou que eu amo mas a, a parada é um pouco mais além assim, né, é, é, ela serve realmente para acrescentar um pouquinho nesse de, debate de filosofia e tal, né.
0: O nome do próprio quadrinho é muito honesto, porque é realmente uma parábola, é uma história curta que te traz toda um uma reflexão sobre isso, né? E é sensacional. E você vai ouvir mais a fundo na Zona de spoiler.
3: Eu estou livre agora. Mas, pra onde eu vou? O que eu faço? Não tenho mais lugar no cosmos.
1: Eu não tenho coisa alguma.
0: E agora sobre surfista prateado escuridão temos Donny Kate o rei do massa velho o, talvez o carro chefe atual da Marvel o cara que tá pagando as contas da Marvel escrevendo a sua história do surfista prateado dentro do seu próprio universo né dentro do seu Kate Verso. pois tudo que Donny Kate escreve ele costuma linkar com as suas próprias histórias né então aqui em surfista prateado escuridão a gente vai ver é, esse senhor fazendo uma história também com uma pegada filosófica. Né, também com uma reflexão sobre vida, sobre morte e sacrifícios em torno aí de seus próprios personagens e as decisões que o surfista prateado precisa tomar em cima disso. E lembrando você que Donny Cates, ele é famoso pelo Venom, pelo seu Guardiões da Galáxia, ele é famoso pelo seu Rei Negro que tá saindo agora, é um cara que tá em, em ascensão, né?
2: O Cates, essa obra é meio que a, a ponte entre duas obras, né? Que ela pega um gancho dado em Guardiões da Galáxia que você não precisa ler, no, no começo da história ele já apresenta, né? Que o, o surfista e alguns heróis foram sugados por um buraco negro. E aí ele também mexe um pouco com o Knu, que é o personagem que ele tá, que introduziu em, em Venom e que tá sendo até agora, né? A saga está que tá saindo lá fora e tem toda essa construção do Knu. E esse capítulo é meio que um, uma ligação dessa trama cósmica dos Guardiões com o, o Knu.
0: Tem também a parada do surfista prateado escuro, né? Do surfista prateado preto. Que é uma parada que ele fez lá no Thanos dele, né? Esse é, digamos, a forma final do surfista prateado. É ele linkando de como que isso aconteceu.
2: Sim, sim. Que, que no Thanos, naquele arco... O arco dele do Thanos, né? Ele fez um arco só. É, o Thanos vence que quando mostra o Thanos do futuro você tem o surfista do futuro também, que é esse surfista. Exatamente.
0: E até citado durante essa obra Escuridão, esse fato do surfista prateado escuro. E também, né, junto aqui com o Kate, que vocês roteiros, né, do, do surfista prateado Escuridão, a gente tem Treadmore, Cara, Treadmore que, eu, eu não tenho palavras pra definir o quão grandioso é a arte desse nosso querido desenhista aqui. É um cara de obras, né, que vem da trilogia Luther, é motoqueiro fantasma, também tá em Venom, New World, e alguém totalmente fora da casinha assim, sabe? O, o Moore
2: é um cara que ele surgiu nesse... Né, com a trilogia Luther's Road que é um gibi do Justin Jordan, assim, que é um gibi interessante porque você já vê muito da arte dele. É um gibi que ele mistura uns elementos super-heroescos com umas questões meio slasher, meio aquele terror bem farofão, e que a arte do muro em si dá toda uma outra cara. E essa cara que ele tem, né? É uma cara bem, é, bem psicodélica, bem interessante. Assim. Ele fez algumas edições. Ele fez uma edição do gibi chamado Zero, do Alex Scott, uma edição de Venom, acho que uma edição de Guardiões da Galáxia, que são legais também. Mas acho que os trabalhos maiores dele, é, mais conhecidos tirando esse, foi o Motorista Fantasma, no começo da frase do Rob Reis como Motorista Fantasma. E engraçado que eu não sabia que era ele, eu fui tipo, descobrir, tipo, outro dia, eu falei, cara, foi muito sentido, porque essa arte é tipo, realmente muito boa.
4: Muito surpresa.
2: Sim, eu, eu não sacava, eu li isso na época, assim... Não sabia. E o New World, do Alice Scott, que é uma obra meio cyberpunk. É uma obra cyberpunk, basicamente, assim. Que, que também é muito legal, assim, você vê a construção de outras coisas que ainda tem aquela característica dele, que é até difícil explicar ainda, mas em áudio, assim. Mas ele faz de uma, de uma outra maneira, assim. É uma obra bem legal, mas essa obra, acho que com certeza, o surfista é a obra mais mas mainstream dele, assim, que deixou ele mais, mais famoso.
0: Até assim, pra explicar melhor sobre a arte, meu querido ouvinte, vá lá no Instagram do HQ Corp, que provavelmente iremos postar páginas dessa arte grandiosa do Treadmore e aí você vai entender olhando pra toda essa magnitude que a gente tá aqui rasgando essa seda.
1: E a arte combina muito justamente com o personagem, né? Porque justamente o surfista tem essa pegada... Muito forte de reflexão e de, e de filosofia e tudo mais, e a arte ela consegue. Uh, como é que eu posso explicar? Metir esse
0: sentimento, né?
1: É uma, é, uma, é uma arte muito sentimental, eu acho, assim, porque tu, e tu, se, tu fica perdido na arte também, como o surfista tá perdido nele mesmo no quadrinho, sabe? Ele tá tentando se encontrar e se procurar pela redenção dele mesmo, e a arte reflete muito isso, sempre assim, que tu se perde, é são tantos elementos que foram inseridos propos propositalmente ali no quadrinho, que tu tá tem esse mesmo sentimento do surfista, de tentar se encontrar, sabe? De tentar se achar e não ficar... De, de, de estar perdido, né? Então, e é linda demais, gente, assim, acho que tu, pode, tu faz a primeira leitura do quadrinho em si e depois tu fica só olhando as imagens, porque é muito bonito. Isso, assim, eu, eu perdi muito tempo lendo o Surfista Prateada da Escuridão
0: reparando nos detalhes, assim. Eu, eu lia a página e via a arte, depois eu, eu, eu perdi alguns minutos ali só observando detalhe por detalhe da arte, porque pra mim é o grande ouro, assim, eu acho que essa obra não seria é, um terço do quanto ela, ela, ela foi relevante aí no nosso mundo dos quadrinhos, o quanto ela foi comentada nesse nosso mundo dos quadrinhos, se não tivesse
4: a arte do Threadmore.
0: E puxando aqui também, né, vamos falar sobre a sinopse...
4: Menino Hotz, manda ver. Bom, galera, é, aqui não é tão, tão minha praia, mas pelo que entendi, ela, ela dá essa história é que ela dá continuidade ao Kate, ao Kate's Verso, né? Então, tipo, tem acontecimentos aí da continuidade atual da Marvel, né? Que acontece, né? Basicamente, o, o que que rola, então, galera? Mas não é muita coisa pesada, então dá para começar do zero também, essa sobra, assim, com tranquilidade. Mas, enfim, o que acontece, né? É, a gente começa aí com, com progressão progressando uma história, então todo um, um ciclo aí galáctico aí, ele é preso numa armadilha aí pela pela Ordem Negra do Thanos, né? E grandes heróis aí, galácticos e tal, eles são presos num buraco negro, inclusive o surfista prateado aí, protagonista de, de, também dessa história, né? E aí, a, a partir da primeira, desse primeiro desafio aí de, de salvar esses heróis e fugir do buraco negro aí, o surfista, ele começa a esgotar a fonte dele de poder, né? E no meio da situação que ele faz aí, ele acaba caindo, né? É, num passado e numa outra realidade, assim, de, depois não dá pra entender assim 100%, pelo menos no início, né? E aí, é a partir dessa viagem dele, né? Que ele cai sozinho e tal, ele começa a perceber que todo esse esforço inicial que ele fez pra salvar os outros e pra a começar a se integrar, é, gera um esgotamento de poder cósmico deles, né, da luz dele, né, e aí por causa dessa perca de luz dele aí, né, a gente vê literalmente ele se enegrecendo, né, ele, ele, ele a mão dele começa a ficar preta, né e aí a, isso, na verdade aí é uma analogia que ele realmente tá literalmente perdendo o poder dele, né, então ele tá numa frase, ele tá num momento de fragilidade tá num passado realidade antiga aí que, é, que ele tem que encarar alguns desafios pra tentar, entre aspas retomar a volta, e tem toda a carga emocional dele, né, de refletir o, 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 o que que levou ele até aquele momento, né, quantos planetas ele já viu morrer, né, tal, e aí em cima disso ele vai sofrendo aí diversos desafios para tentar é, encontrar essa luz interior dele aí e tal, né.
1: E o interessante é que durante o surfista, na verdade ele, inicialmente, ele foi apresentado como um vilão nas HQs do Quarteto Fantástico que foi a primeira aparição do surfista foi em HQs do Quarteto, e e ele era tido como um vilão porque justamente ele fazia esse trabalho sujo do Galactus, né, de procurar o planeta e guiar o seu mestre até o planeta para que ele pudesse se alimentar. Mas uh, lendo assim a... eu tenho aqui em casa duas bibliotecas históricas Marvel do Surfista que são as primeiras histórias dele, assim a primeira história de origem e sei lá acho que vai até umas 18 edições assim das iniciais do Surfista e ele faz tudo isso com muita culpa. Ele só uh, continua nesse nesse <risos> trabalho, digamos assim uh, pela promessa que ele fez ao Galactus né? que o Galactus ele não consumiria o planeta do surfista o planeta Zen lá e em troca disso o surfista seria o seu arauto, né? então o surfista carrega muita culpa, ele não faz isso porque ele quer, ele não faz isso por gosto ele faz isso para proteger o planeta e, as, e os, as pessoas que ele amava, certo? E né, em escuridão ele, a, a, o Cates aborda muito isso, a culpa do surfista e é muito interessante. Exatamente
2: é legal que o surfista é deslocado no tempo, na história, né? E aí, com o tempo, você vai entendendo onde que ele tá ali, e, e é até interessante porque, assim como a Terra, o planeta surfista, o surfista fez o acordo para ele não ser destruído, e aí sempre aparece outra coisa, sempre é, toda vez antes, é, várias sagas da Marvel, geralmente chega um momento de chegar lá no, ou na Terra, e ah, a Terra vai ser destruída, geralmente se salva, só que o planeta surfista já foi destruído algumas vezes, se eu não me engano na cronologia atual é, ele foi destruído, não pelo Galactus, obviamente, então um surfista também existe esse peso de que ele saiu daquele planeta para né, poder para virar alto da galáxia e salvar aquele planeta, o planeta dele, só que ao mesmo tempo ele não estava lá quando aquele planeta foi destruído e aquele planeta foi destruído de qualquer jeito. Então ele meio que tem um momento onde ele até é, tem alguns, alguns sonhos, barra alucinações ali que você. Você vê ele tentando imaginar como seria a vida dele se ele ainda estivesse lá, e o planeta o que aconteceria com o planeta. Então é legal também que tem essa questão do peso, de ele ter feito aquilo, só que ele sentir que não não serviu para muita coisa, e que o, os outros planetas que ele ajudou o Galactus a, a destruir no período que ele era o, Ar, o Arauto, tiveram mais peso para ele do que a, a Terra que ele conseguiu manter, e o próprio planeta que no fim das contas acabou sendo destruído não por culpa dele nem do Galactus.
4: Boa. E aí então, pra, pro ouvinte aí que não quer escutar spoiler assim, né, mais de proposta assim, né, de sentimento dessa história aí, né, para quem tá curioso, né, essa segunda... História, então, na surfista prateada escuridão, né? Assim, essas cinco edições aí que compõem esse arco aí, né? Ela, ela, além da temática do Surfista, desse, desse, desse deslocamento aí no tempo, né? Dele de tentar voltar, de tentar refazer os poderes aí, é, a subtrama disso aqui também é uma lição um pouquinho mais atrelada à vida e morte, também, assim, se a gente pode colocar na temática, né? Porque é na reflexão da morte que o surfista causa, né? Em alguns momentos ele se chama de morte, não sei o que, né? E, e depois também a, a contraparte, né? Quando, obviamente, quando se fala de morte, também se falam de vida. Né? então o, o Cates aí e, a, e, a, e os desenhistas tal, eles botam também bastante desse aspecto, assim, acho que essa é legal, assim, é, ela, ela é uma obra, assim, muito mais, assim, é, comum no universo dos super-heróis, né? então a gente tem alguns embates físicos, né, tem alguns desafios aí que ele, que ele vai, vai ter que é, encarar, né, mas em cima desses desafios físicos aí e tal, ele bota um pouquinho de, também, de, de pensamentos, né, de filosofia aí para entender um pouquinho melhor aí a série e o personagem e tal, né, então é, ele tem um pouquinho mais de equilibra aí nesse, nesse negócio né, do super-herói de, né, de porrada, de desafios e tal, mas também refletindo um pouquinho sobre a sua visão de morte, sobre o que, o que carrega esse personagem aí, né tal.
0: Exatamente, né? Então é isso aí, meu caro ouvinte, essa é a proposta de hoje, essa é a nossa viagem de hoje, iremos começar a embarcar agora nessa galáxia junto com o surfista prateado para falar dessas duas obras sensacionais. Então, a partir de aqui, a partir desse ponto, escute a sirene que é a nossa Trombeta do Apocalipse, pois irá começar a zona de spoiler.
2: E também, só para lembrar o ouvinte, quando em uma casa a pessoa não tenha, não tenha lido as duas obras, uma das duas, as duas já saíram aqui no Brasil pela Panini, né? O Surfista Prateado Parábola saiu e foi relançado, e ele foi relançado algumas vezes, Eu acho que não é muito difícil de achar, assim.
0: O último relançamento dele foi agora, em 2019, o Parábolas.
2: Sim, sim. E o, e o Surfista, ele foi lançado, acho que em setembro, novembro não, eu acho que outubro, setembro, outubro paninho, né? eu acho que é setembro, mas só chegou nas bancas mesmo em outubro, e então é um quadrinho que tá aí bem recente, eu acho que não tá mais disponível na loja, mas se você for na Amazon, ou com, às vezes até bom, ninguém mais vai em banco por motivos de, o mundo lá fora e a Pouca existência de bancas, mas... Se você procurar, você também acha fácil, assim. Foi um GB que, que ainda é ainda recente e ainda dá tá pra achar. Com certeza.
0: Então é isso aí, meu caro ouvinte. Entramos agora na nossa zona de spoiler. Fica aqui agora somente os audaciosos que entraram num buraco negro. E vamos para o cast.
3: Galactus tirou o meu mundo de sua órbita. Escondeu o meu mundo. E minha amada...
0: Vamos começar falando sobre parábolas, né? Sobre esse quadrinho de 88 de Stanley e Moebs.
4: Antes de tudo aí, importante né, falar que tá todo mundo aqui prateado, né? Todo mundo comprou aqui que nem no Mad Max aqui, o um spray de prata. É, é, é cromado e brilhante, <risos> shining, chrome. shining chrome. Tá todo mundo shining
0: chrome agora. É, mas trazendo aí agora a obra de parábolas, né? Como o Rhodes já disse, né? Na, na sinopse a gente tem um Galactus retornando à Terra, né? Para subjugar a humanidade para tentar devorar o nosso existia um acordo entre o Galactus e o surfista de que o Galactus não poderia consumir o nosso planeta e é aí que eu acho Bacana sobre o texto do, do Stanley: que é, não é um texto difícil, é um texto muito fácil, né? A escrita do Stanley é muito leve, é, é muito simples e é direta. Você não tem metalinguagem, não tem nada aqui. É jogado na sua cara a verdade nua e crua. E aqui, o que, que eu achei bacana: o Galactus, em momento algum, diz o que, que ele veio fazer na Terra. Quando ele chega, ele só chega e a própria humanidade deduz: Oh meu Deus, ele é um Deus, precisamos adorar ele, e aí o mundo vai mudar, e aí começa um caos no mundo, e o Galactus só apoia esse caos. Por quê? Porque o Galactus quer a humanidade se destrua, já que ele não pode destruir ela, então que ela se autodestrua para depois ele consumir o planeta. E a maneira que o Stanley faz isso no quadrinho, eu achei sensacional, cara, assim, e tipo, foi feito em 88 e se reflete até hoje, cara, como a humanidade não evolui!
1: E é muito interessante porque tu vê que o Galactus, ele... Uh, duas coisas que me chamam muito a atenção no Galactus, assim, gente, não é passar pano nem nada, mas... Ele é íntegro. Ele não descumpriu a promessa dele. E, assim, atenteado é livre, né? Então, ele vai...
4: Ah, não vem com ele... esse papinho de advogado, não, Duda. Não,
1: não mas, 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 mas... Mas, gente, Todos é aí que tá. Ele não, ele não, 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 eu não estou... Gente, eu não estou defendendo o Galáxia. É só que tô ele vem pra tô Terra.
3: Brincando. Tô brincando.
1: Ele sim. vem pra Terra e ele não descumpre a promessa dele. É incrível como ele acha uma brecha na, no próprio acordo. Então, assim, ele não... Em momento que... Porque isso ele diz para o surfista. Ele não está descumprindo a promessa. Ele não vai destruir a humanidade. A humanidade é que vai se autodestruir. Então, ele não tem culpa nesse cartório, entendeu?
0: Não, não ele não, não dizendo, tem culpa. Não estou, mas na não, minha... não,
1: estou, não estou dizendo que é certo, gente. Estou dizendo que Galactus é íntegro. Ele só tem fome. <risos> ele só quer comer. Na quebrada que eu fui criada,
0: essa atitude do Galactus, a gente chama de roubar na regra. Ele tá roubando na regra,
1: sabe? Claramente.
4: Eu até entendo o sentimento do Galactus, porque para o Galactus não existe iFood, né? Começa aí, né? Eu
1: não, eu não e tu vê que o Galactus ele é movido por um sentimento de. Assim, ele não, ele, não fa, ele não faz a destruição pela destruição. Ele não quer ver o mal das pessoas, ele não quer ver o mal dos planetas. Ele só quer comer, gente. Assim, não tem. Né? essa é a forma que ele precisa se alimentar, então ele, eu não sei só qual que é a fixação do Galactus na Terra porque, pô, de novo, mas enfim ele vai lá e ele não quebra acordo nenhum, ele, ele tu vê que isso, na, em todas as aparições que ele veio pra Terra e na própria tentativa de, de destruição no planeta do surfista, quando ele faz um acordo, ele cumpre, isso eu acho muito legal porque ele é um vilão mas ele é um vilão de palavra entendeu? agora,
0: agora você me trouxe um questionamento, a, a Terra dele ser uma, uma um planeta muito delicioso pro Galactus sempre voltar aqui pra tentar comer, né mano? Deve ser muito bom, cara. Exato. Deve ser aquele cheesecake maravilhoso, assim, que, que você come aquele virando óleo, tá
1: ligado?
4: Salivando, né? Saliva.
1: Fudinho, assim, é, com certeza.
4: Acho que o lance, assim, pelo menos desse início da história é isso, assim, né? O, é o Galactus usando essa brecha aí da advogada Duda aí, <risos> falando que tá tudo ok, mas o... Mas, mas tem essa parada, assim, né? Ele, ele fala, não, beleza, eu não vou fazer mal, né? Mas a humanidade, se a humanidade causar mal assim nela, e, e declina dela depois de gerar abertura pra poder consumir o planeta, o problema é deles, né? Então ele já, ele já toma uma postura ativa, né, pra realmente influenciar a humanidade e, e fazer isso, né? Até acho que em muitos quadros né, ele, ele expõe e fala que não existe pecado, né? Não, não existe mais culpa, né? Que ele...
0: É, depois que a humanidade começa a se matar, e ele começa a falar, né? Não existe mais pecado, não existe mais culpa. Uhul, beleza,
4: o uhu, Rubeleza. É, justamente pra incitar, né? Tá? Uma, essa não é ele guia, bota essa né? justificativa. É isso. E, e aí, em cima desse caos aí, que a chegada do Galactus, né? da nave gigante chegando, né, tal. É, tem figuras religiosas. A gente é até acompanha aqui na história um reverendo lá. Acho. Não o nome dele, Reverendo, Reverendo Kylin é, que a, a, acaba se aproveitando dessa situação, né e ele realmente sabe que tinha é link divino nenhum, mas ele fala, pô, essa aqui é uma oportunidade, né de, de ganhar mais poder, assim, né então ele fala que ele é um dos profetas do Galáctico né, tenta, tenta criar essa, essa é, é, direcionar uma seita né, que tá, que nessa chegada de um, de um ser, né, com poderes divinos realmente chama atenção, né, ele tenta se aproveitar da situação e em contrapartida a gente tem um surfista prateado aí, que tava exilado na Terra refletindo, né, É um pouquinho sobre os pecados da humanidade aí, tentando fazer esse, esse contraponto, né? E aí é legal porque uh, a mensagem, pelo menos inicial aí de, de conflito, é o Galactus falando que a humanidade precisa seguir ele e a humanidade é, botando essa, é, realmente essa, essa carga aí, né, de seguir um ser divino, ou de seguir, né, um, a, a, alguma liderança aí que tende a trazer respostas fáceis, né, tal, né, que é uma coisa que se repete aí na, na história, né? Aí um surfista prateado aqui, é, mais humanista aí, falando, né, que na verdade o bem da humanidade é de ter coragem de tomar as próprias decisões né de, de encarar aquilo né de evitar é, de, de evitar cair nessa pilha aí divina tal né E aí é legal porque apesar de, de todo esse poder cósmico aí dos personagens o embate é, é ideológico né
1: E a humanidade ela rechaça o surfista. É, assim, o surfista ele percebe que o Galactus as intenções do Galactus ele, ele tenta avisar a humanidade ele tenta, enfim, salvar as pessoas mais uma vez, e a humanidade quer matá-lo entendeu? Assim, é, as pessoas estão, acreditam cegamente no Galactus e rechaçam qualquer opinião contrária, mas mesmo assim mesmo o surfista com todo o ódio que as pessoas depositam nele, mesmo assim ele tenta avisar e tenta salvar a qualquer custo as pessoas e o planeta é, do Galactus, então eu acho muito bonito assim, a forma como surfista, isso é uma das coisas que eu mais gosto nele, na verdade. A forma como o surfista tenta ajudar de qualquer jeito, assim, sabe? Ele, e que, na verdade, o objetivo dele é fazer o bem e também se redimir de todo o mal que ele já causou, sabe?
0: Sim, que nem você falou, ah, eu, eu acho bonito tudo mais, mas é, a história, é uma história bonita, né? É uma história é, filosófica, não ganhou Eisner à toa, né? É totalmente merecido, mas eu só fico com mais raiva da humanidade, como a humanidade entra na pilha errada, tá ligado? Porque é claramente, tipo a história deixa muito claro porque que nem eu disse, o Stanley ele não tem metalinguagem aqui nesse texto é preto no branco total, assim e a gente entra muito na pilha errada que nem você falou assim, o surfista tentar alertar sobre um perigo, e ele é linchado pela humanidade, a humanidade não quer escutar que tá errada, tá ligado e é uma coisa que... Tipo,
1: consagas, né
0: Sim. É, e é uma coisa que se reflete até hoje, e é uma coisa que pode se abranger tudo aqui, o, o Stanley usa usa a religião, né, como o norte dessa história, mas a gente vê isso ampliado por todas as esferas, por exemplo, como futebol, como política,
4: Uh. Literalmente, assim, tem uma hora que o surfista fala alguma coisa assim, que é uma, uh, assim, os humanos assim mais fracos, alguma coisa assim, né? Na visão deles lá, eles tendem a se juntar, né? A querer seguir um grande poder, né? Independente do que, que ele causa de mal, de bem, né? A pessoa só quer ter essa comodidade de seguir alguma coisa.
1: Né? Eu achei essa página aqui. Uh, é loucura. Eles têm sede de, de liderança como um bebê anseia pelo leite materno. Certamente é por isso que são presas tão fáceis de ditadores e tiranos.
0: Cara, olha que. É, é lindo, é magnífico porque é a mais pura verdade, a humanidade tem um defeito de sempre querer o chosen one sempre querer o escolhido, que vai guiar a humanidade, que vai ser a fórmula do, do, do nosso sucesso, a fórmula da nossa prosperidade e principalmente se aparece alguém querendo assumir esse, esse ponto, né, assumir essa posição ele não pode ser questionado, e isso é muito ruim, a gente precisa questionar as coisas, entendeu? A gente precisa questionar atitudes porque, é, é precisa saber se o que tá sendo feito é por bem ou por mal. Toda vez que a gente não questiona grandes poderes, a gente não questiona Grandes
4: líderes, dá merda. É porque é, o cara. Não a faz gente o que fica à é. mercê, né, de, de alguém que faz essa escolha pra gente, né? E aí é complicado mesmo. Então é legal porque isso, assim, né? Ele, a, a, a religião, assim, né? É, entre aspas, aí o principal alvo aqui, né? Do argumento da história e tal. Mas aí, além da religião, a gente, o que nem o Conema falou, né? Isso aí serve para diversos outros espectros aí, né? De questionamento de liderança, né? De quanto que o, o, às vezes a população acaba caindo na, na, nessa, nessa pira coletiva aí, né? De não questionar, de ir pelo caminho mais fácil. E aí acho que tá pelo menos o argumento mais legal aí né dessa primeira metade na verdade de todo o quadrinho assim acho que essa parada acho que pelo menos para mim aqui né no lance de crítica aí mais legal que eu vejo né e aí em contrapartida a gente tem arte do Moebius né sensacional né com expressões com posições né a diagramação dos balões né tá tudo assim bem em ordem né para padrão aí que essa que realmente o hype dessa essa série teria né mas o o lance é meio que esse assim né de gerar o questionamento de gerar o embate e de dar todas essa diferença, então.
2: Falar rapidinho da arte do Moebius é que, assim, o personagem que é o, o pastor ele, ele é muito Moebius né, cara? É tanto o personagem, a roupa dele, assim, tipo, é, é uma parada meio deslocada que o Moebius aproveita a oportunidade de... Se destaca na multidão dos humanos, né, cara? Sim, assim, é, é bem legal, bem a cara dele, assim. Você se, se olha os trabalhos dele, tipo, é... Se, se você olhar o artbook que ele fez do Duna, artbook não, né, o storyboard do filme do Duna que nunca saiu, você vê muito isso, a maneira que ele desenha roupa e essas coisas assim, e tem, tem um pouco disso aqui no personagem, e acho interessante também que tem toda essa questão de conflito, essa questão... Dos conflitos, essa questão toda política, e é legal que acho que o meu momento favorito do quadrinho é basicamente um momento que eu acho que talvez seja de todo mundo, né? Que é quando o surfista vai confrontar o Galactus, e aí é dito pra ele, tipo, não, você não pode ir, o Galactus, ele é... É ainda usado pela humanidade, você vai estar sozinho, você vai ser destruído. E aí, o, o, bem em estilo surfista prateado, naquela pose filosófica, ele, ele fala... Eu não tô, assim, parafra, eu tô parafraseando, porque eu não, não estou lendo aqui na minha frente. Eu, eu estou, na verdade, lendo em inglês, porque eu achei isso em inglês mais fácil do que abrir em português. Mas, enfim, se a gente... Se a gente não ir para a batalha porque existe pouca chance de vitória, qual que seria o, o valor disso, né? Então, o que motiva a gente tem que ser o objetivo e não as nossas chances. Que é um, uma mensagem, tipo, um pouco filosófica e bem interessante nessa questão toda de, tipo... Albo bem super heróico de, ah, as chances estão todas contra você e você vai lá do mesmo jeito. E o Stan Lee faz isso, assim, esse texto que é um álbum bem super heróico, no estilo surfista, assim, numa parada filosófica. que o pessoal olha e fala assim, nossa, que, que bonito aqui, que legal. E é legal isso, assim, como é algo um teoricamente simples e que o, o Stan Lee consegue criar algo álbum em volta, assim, criar uma moral mais interessante. Com
0: certeza, com certeza. É, é realmente assim, o, o, o conflito, né, ele acaba sendo de, desse quadrinho em si, né, como você tá na zona de spoiler, meu querido ouvinte, então você teoricamente já leu, então a gente vai falar ali. O conflito, por, por mais que tenha ali uma perseguição do Galactus em torno do, do surfista, porque o surfista faz isso que o Bruno falou, ele ainda vai à luta, né, tentando ser ponto da vírgula, e aí ele acaba revelando todos os, o, realmente, intenção do Galactus, a humanidade acaba vendo toda essa intenção e, e destruição, mas não o final é, é, é ainda todo o diálogo que tem ali, porque um não derrota o outro, um não mata o outro. É, o, o surfista simplesmente só faz o, o Galactus ser desacreditado e, e é muito bom. Mas pra mim, o, o, o ponto alto do quadrinho é o final, o discurso do, do surfista na, na ONU, ali, na, na, nas Nações Unidas, que literalmente ele mostra que o ser humano não aprende, porque agora o ser humano quer o surfista como guia, tá ligado? Os caras acabaram de... Literalmente! Os caras, literalmente, acabaram de ter um exemplo ruim disso com Galactus em seguida eles querem que o surfista seja a, a o mesmo exemplo. E aí o surfista resolve de uma maneira genial isso aí. É,
1: ele ele acaba sacrificando o respeito que ele tinha, rece que ele, ele tinha ganhado. de ganhar, né? É. é. porque não era mais o ele não era mais odiado, enfim, as pessoas as pessoas finalmente começaram a respeitá-lo e ele sacrifica esse respeito e essa admiração que ele tinha, que, que as pessoas tinham por ele, uh, novamente pelo bem da humanidade. Para ver se eles aprendem dessa vez, né? Porque, enfim, aprende
0: porque só o pastor entendeu, a gente vê final, é. né?
1: <risos> Sim, e é muito e o, o Rhodes tinha comentado isso que é o desespero que as pessoas têm por uma figura messiânica e a gente e esse quadrinho cai como uma luva hoje em dia, assim, sabe? É incrível como as pessoas têm essa necessidade de uma liderança, não importa quem seja elas só querem alguém que, que lidere e nessa nesse anseio desesperado a gente acaba, enfim, elegendo os piores líderes possíveis, né? E, enfim, as coisas caminham como estão, então acho que Esquadrinha é muito atual, é perfeito assim pro, os dias de hoje também.
2: O legal dessa parada do final, né, do surfista da humanidade não notar o erro dela e falar: não, não, então então você que é o, o, o Deus, você que é o Messias, é que o surfista meio que tem um contraponto para toda a questão da, da solidão que ele sentia e que ele vivia. É que a mensagem final é que ele, né, sacrificar essa possibilidade de ter todo mundo adorando e ter todo mundo ali junto com ele para a missão dele de, de, de proteger aquele planeta e que né, ele tem que carregar esse fardo. Da, da solidão, que é, que é uma parte interessante, assim, que acontece bem, bem pro final, assim, você, você até tem esse tema da solidão lidado um pouco no resto do quadrinho, mas isso é bem nesse encaminhamento final, você tem essa coisa, tipo assim, ah, todo mundo é, na parte do discurso da ONU da, da unidade querendo ele, e ele assim, não, 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 Rick, isso aí não é pra mim
0: é, é sensacional, cara, é, tipo assim é, é uma obra que eu acho que se você é fã de quadrinho e tudo mais, por mais que você não conheça nada do surfista prateado, você pode ler isso aqui, que não, não interfere em nada nada mesmo assim, é uma leitura gostosa, é uma graphic novel começo, meio e fim, redondinho, é um excelente presente também pra quem não é do mundo dos quadrinhos porque é, é, além de ser fechadinha traz essa mensagem que a pessoa vai ler isso aqui e vai falar, é, a pessoa vai ler isso aqui, que não, não, não é do mundo dos quadrinhos e vai falar, nossa, que foda, sabe, porque ela vai entender o texto, ela vai entender to a toda a proposta do quadrinho e, e vai abrir uma porta até pra essa pessoa
4: e, e é sensacional. E é bom porque, assim, é uma edição curta, né, 92 páginas, até algum tempo atrás era uma edição barata, mas... Né? <risos> Um mas, dia né, foi uma edição barata, né? Mas, né, é, mas acho, que, acho que é isso, assim. Até para fechar, assim, talvez a minha crítica assim, da obra, acho que a gente falou aqui de messianismo, né? Da, da arte, né? De tudo que, que compõe uh, o total assim, né? E como é um negócio curto, assim, é, às vezes a gente tem que até que se segurar para não falar meio que quadra a quadra, porque até cabe assim, né? Mas eu...
0: Cabe, caberia, um catch só quadra a quadro, mas não é a proposta. É,
4: é, é, essa beleza, mas eu, acho que o lance é isso, assim, os, os elementos que ele usa para transcrever a história são todos pontuais e assim, quase não tem desperdício aí, né? De de quadro, de página, tudo funciona bem. A arte é de facílima leitura, né? Aqui a eu peguei, obviamente, a, a edição traduzida, né? Então, a tradução o, o, e o, talvez o texto original assim são muito ricos, né? Principalmente na fala do surfista, né? Que ele não fala num tom de diálogo comum, né? Ele bota bastante, né? Um pouquinho de erudismo assim, né? De reflexão, né? As falas dele são bem reflexivas, né? Ele não, não fala tipo só não, ele fala, não. A, a, a negação existe por causa que, né? Tipo, ele não vai né? não é tão diretão assim, né? E, e é bonito, né? que melhora o texto e tal, né? Então, acho que é, é, acho que é uma jornada bem... E
2: o Stali, ele adora isso, né? Tipo, tem vários personagens do Thor, até papo científico de personagem, ele adora ter um personagem que ele tem um papo meio diferente, assim, que você lê, e o Thor, ele fala daquele jeito meio Shakespeare, essas coisas.
4: Boa, da hora, maior é isso aí mesmo, cara. Então, acho que, assim, tem todo esse argumento aí, né? E fora, né, o show aí que a gente já falou aí anteriormente. Então, acho que é, nessa reflexão aí do, do surfista, o, o tema é muito bem abordado, é autocontido, é um negócio, assim, único, né? Com a união desses dois monstros aí, né? Felizmente a gente tá falando aqui de uma obra pós de dos dois, né? Tanto o Stan Lee quanto o Moebius, eles já faleceram, né? Então a gente fica aqui, nossos sentimentos aqui, nossa homenagem, né? por pro eles proverem essa, essa obra aqui sensacional, né? Mas que, que legal que a gente tem isso aí pra compartilhar, né? Com, com a nossa galera aí, né?
0: É isso aí, meu caro ouvinte. Pra você ver, Parábolas é 10 de 10 e é uma obra, assim, que envelheceu muito bem porque a humanidade não aprendeu
1: e ela continua ensinando a gente eu acho que é importante as pessoas lerem essa HQ em 2022 quando tiver a próxima eleição para presidente Seria, a deveria ser distribuída né,
0: galera, vocês é, vão que, votar? Que é
1: eu... só dá uma lidinha aqui e depois tu vota
3: Exato. <risos> Galactus eu quero Zeilar! traga me Xolabão!
0: Vamos agora, né? A gente saiu aqui da parábola, da filosofia curta, da reflexão, e vamos agora para escuridão. Vamos falar aqui do surfista prateado do Donnie Kate com o Treadmore e o que, que a gente tem nessa história? Como o Rods puxou no enredo, né? A gente tem aí a união do Kate verso O surfista é, salvou todos os seus aliados de um buraco negro após um ataque da Ordem Negra. E ele acaba, dentro desse buraco negro, sendo jogado para o passado. E aí, nesse passado, ele começa a refletir sobre as atitudes que ele sempre teve ao lado do Galactus. Enquanto ele vai vagando, procurando por uma saída disso. E, durante essa jornada dele, ele acaba... Acaba se encontrando no início da história e acaba encontrando com o rei do negro, o rei do preto. Não sei como é que ficou em português com o Knul, que representa um grande mal futuro. Ele ainda vai acontecer, né? Porque, como o surfista tá no passado, e ele vai tentar né reunir forças aqui para impedir o Knul de ascender. E aí a gente vai ter toda essa jornada do surfista de reflexão dele mesmo, né? De todos os pecados. Agora, como ele pode corrigir esses pecados já que ele tá no passado, né? Enfrentando o Knu e tudo mais, é, e ao mesmo tempo que ele vai perdendo os poderes dele nesse,
4: nesse embate. É que assim, é muito difícil, né? Falar de, de depois de ler parábola, assim, é muito difícil, né? Pegar uma parada assim que, que é de outra proposta, assim, né? Na, já na sequência, assim, né? Mas o, já que o personagem é o mesmo, né? É, qual que eu lancei? É, aqui a gente tem um negócio mais próximo do formato mensal mesmo, né? Tanto que acho que é, faz parte, né? Do, da cronologia atual, essa história, né? E aí eu lancei isso. Né? acho que a primeira essa jornada do surfista de refletir o, o quanto de morte que ele causou e aí salvou os heróis e no meio desse negócio ele cai nesse passado aí realidade não sei tal e aí a, é legal que assim é meio que uma jornada do surfista assim meio com passando por diversos desafios, né? Até se a auto encontrar aí uma, uma verdade que depois a gente vai comentar com mais calma aqui, né? Aí, é, obviamente, o Cates lá, não eu, 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 Talvez eu seja o menos leitor aqui contemporâneo da Marvel, então tô manjando menos aí desse rolê do Rei Negro e tal, né? Mas é, é óbvio que o Cates, então, ele, ele usou o queridinho que ele criou, né? O Rei Negro, pra acho que aumentar aí o desafio da história do surfista, né? Que já, já tá. E, e é legal porque assim, botar o surfista que tem tanto, tanto poder, né? Numa situação que ele tá fragilizado, é um artifício legal, né? Pra, pra melhorar o senso de urgência, né? O que que tá acontecendo, né? Essa meio que infecção dele aí, né? Entre aspas infecção, né? Porque na verdade ele só tá perdendo poder, né? É, é legal, né? Que também funciona de elemento visual bem legal. A arte aí do, do Mania que vocês comentaram aí é, tipo, bem massa, assim, né? Bem diferenciada, assim, no, pro padrão, né? Que a gente tem aí da, da indústria também, né? E é, dá uma viagem, assim, mais legalzinha, né? Na, na hora de apreciar também esse, esse negócio, né?
0: Eu acho bacana que é, a gente tem lá no Parábolas, né? Todo um, um texto, que nem eu falei assim, sem metalinguagem, né? Um texto cru mesmo do, do Stan Lee, que funciona muito bem com a história. Enquanto aqui, o, o Donnie Kate, ele já parte para várias metalinguagens, né? Como é, a questão da luz do surfista, assim, uma parada que se reflete a esperança, a que se reflete a, a bondade e tudo mais. Enquanto o Knu representa todo o mal e escuridão que é está jogada, escondida dentro do do universo e que vai se acender ainda, né, nesse mundo. E o quanto o surfista, né, ele se sente responsável devido a todo o mal que ele já causou junto com o Galactus, ele se sente responsável em impedir que esse mal que o Kinu representa entrar em ascensão, entendeu? Ele, ele se sente responsável meio que pra poder se redimir pelos próprios pecados dele. E, e ele entra numa jornada muito, muito doidona aqui por conta disso. Ele chega a ser até consumido, né, no começo da história pelo, pelo negro do, do, do Kinu, né, pelo simbionte. Mas aí ele, ele vai, né, se libertando à medida de que ele vai entendendo que é necessário lutar contra isso.
1: E é interessante porque mostra que aquela, aquela filosofia de vida, que já foi dita várias vezes também, mas que aqui é abordada de uma forma diferente, que sempre a luz na escuridão e que sempre a escuridão na luz, então o surfista é literalmente a prova de que não existe alguém 100% de luz, até ele até ele tem a escuridão dentro de si e ele carrega, enfim, desde que ele virou o arauto do Galactus, então essa, essa escuridão do surfista também representa o mal que ele já causou. Embora a luz dele seja maior, enfim, ele sempre esteja buscando a luz, e sempre esteja buscando fazer o bem, ele também tem a própria escuridão dentro dele decorrente da vida que ele já viveu, sabe? Isso é muito bacana também.
0: Eu acho bacana que todo confronto, né, nesse quadrinho que o surfista tem, é, é, seja né, com o Ego, com o, 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 o Knu e etc, ele só consegue escapar e dar um passo adiante quando ele sacrifica a própria luz dele e a escuridão que ele vai sendo consumido, o negro que ele vai sendo consumido, é, é, é representado por isso. Toda vez que ele, ele faz esse esforço de sacrificar a própria luz, ele vai sendo consumido pela escuridão, né? Ele vai sendo preenchido com preto.
2: É, é legal que, assim, a arte do Moore do carrega muito, né? E, e logo no começo... O começo já é de muito impacto, né? Toda aquela cena deles no buraco negro, o surfista tentando resolver a situação. E é legal que o Tredmur usa um recurso de, de. né Basicamente, quando você tem. Você tem um chão aí você pode traçar aquelas linhas, linhas de perspectiva, basicamente, né? Ele, ele usa isso na arte, na arte mesmo, pra você vem a impressão que o universo tá meio que se... Vou colocar assim, se movendo, se modificando, né? Você tá conseguindo entender o que tá acontecendo ali de uma maneira meio 3D, e a forma que ele tá fazendo tudo aquilo, ele faz, eu acho que só um pouco mais pro pro final, assim, e ao longo do gibi todo ele sabe usar muito bem a forma do surfista, a mudança de forma dele a prancha, eu acho que a prancha talvez seja a parada mais interessante que eu vi em anos recém, assim de como ele usa a prancha de muitas e muitas maneiras.
0: É, eu fui perguntar pra leitores de surfista, porque eu não sou um leitor de surfista, falei assim, ele pode moldar a prancha dele dessa maneira? Porque eu achei uma coisa muito bacana, ele moldar a prancha pra a, as coisas úteis que ele precisa, né, e, e nessa parada do, do buraco negro que você comentou, Bruno, eu acho bacana quando ele começa a salvar os heróis, que o Threadmoor ele faz movimento muito bem. Muito bem mesmo assim. A gente tem é, é, artistas na indústria que às vezes não consegue passar a sensação de movimento quando ele faz uma arte. E o Moore faz a, a, a sensação de movimento de uma maneira inacreditável. assim eu, eu senti o quadrinho fluindo enquanto eu lia. E quando ele salva os heróis, você vê a, a sensação de movimento do surfista rasgando né, o, 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 o buraco negro e os heróis caindo de, desse rasgo de uma maneira muito muito bonita, de uma maneira muito da
2: hora, sabe? É uma arte distorcida, né? Pra quem, pra quem vê uh, anime, ou né, acho que a animação em geral, né? Sempre tem. O Naruto, acho que talvez seja mais popular nesse sentido da galera pausar e ver algum frame muito estranho, né? E isso acontece porque pra criar um movimento, você não faz simplesmente, ah, um frame de cada um, de cada etapa do movimento. E quanto menos frames você tem, mais travada fica essa, esse movimento. Então, existem esses frames de meio, assim, onde o personagem tá numa forma completamente é, distorcida mesmo, o personagem vai dar um soco e existe um frame onde ele tá todo distorcido, indo pra frente, a mão dele tá esticada, que é algo que é feito pra dar essa sensação de movimento, com todos os frames juntos, né, e o aqui, o, como é o que é quadrinho, o Moores usa isso, né? De uma forma estática. Então ele distorce para você entender que tá tendo todo um movimento, assim. Ele consegue fazer isso muito bem. Ele faz em alguns momentos de bi. E você consegue entender o que tá acontecendo, mesmo estando estático, assim. Putz, é uma muito boa. Até, até as perspectivas dele são muito boas. Tem aquela, aquela cena que você vê o surfista por baixo, com as duas pernas esticadas, assim. Ele faz, tipo, um surfista, ele dá ali um
0: power slam ali, ele, ele dá um, uma deslizada no chão com, com as mãos cheias de poderes, mostrando que ele percorreu um grande caminho e tudo mais. É muito bacana. Fo, fodástico.
2: Não, e também, assim, fora o surfista, o, o que não eu acho bem feito, mas eu acho que talvez o destaque seja o Ego, né? Porque, nossa, o Ego ele é algo muito grande, complexo.
0: A última página da edição 2, ela acaba, né, com o Ego completo e tá desenhado de uma maneira inacreditável assim, a, a, comparado ao que o John Byrne fez lá, né com a primeira aparição do, do, do Ego pra mim tá anos luzes é, é, à frente, assim, que ele, ele faz o planeta e ele faz tipo as luas como se fosse o olho do planeta também, e toda uma representação do, do espectro cósmico chocando com, com a superfície do planeta é, é incrível, incrível é a página que dava pra imprimir, fazer um pôster e colar na parede, assim, que ia ficar linda
2: cara, esse negócio dos olhos é, dos olhos é muito bom porque você vê o olho dele né olhando para frente, e aí começam a ter outros quadros, onde ele está olhando para o lado algo assim, você vê que é o alinhamento, que tem um buraco do olho, que tem uma lua, que tem um pontinho ali, você vê que é algo todo 3D, que a gente vê como se fosse uma coisa só, que a gente vê como o rosto de uma pessoa só. Assim. Que é uma ideia muito legal, que realmente, quando você falou do Bernie, antes, em geral, nos quadrinhos, até quando tinha mais complexidade, ele era realmente uma bola com a cara de alguém. E podia ter mais detalhe ou menos detalhe, mas era mais isso.
0: No decorrer de, 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 dessa história da escuridão, eu, eu também acho bacana como o, o surfista, a culpa que ele tem de todas as mortes, de Galactus e etc. Porque lá na edição 3, né, quando ele enxerga o fim do próprio planeta, ele se enxerga ele né, como o destruidor do próprio planeta. Porque ele carrega essa culpa. Por mais que ele tenha salvado do planeta dele, o planeta dele acabou sendo consumido e destruído. E ele acha que não, não, ele não foi o suficiente. né, e, e ele se sente responsável por tudo isso. E traz essa, essa reflexão, esse quadrinho, de que é, não é porque a gente não conseguiu fazer algo que a gente também se torna 100% responsável pelas consequências disso né? é, ele fez a parte dele e ele não deveria se sentir responsável por fazer a parte dele sobre toda a destruição, Galactus tem grande impacto sobre isso, mas o surfista puxa toda essa responsabilidade para ele e o quadrinho fala muito sobre isso, quando a gente tem lá na edição 4 o diálogo do Galak, né, que é antes de ser Galactus né, do Gala, né, é, é, com o surfista que o surfista tá ali para matar o Galactus, e o Galactus conversa com ele sobre isso, né, que cara, você não é responsável por todas as mortes do universo. Você, tentando impedir isso, você vai se tornar, né? Porque você vai trazer a morte pra mim como, tra como eu trago a morte para tudo. E eu acho que esse não é o caminho que você quer seguir.
1: E o Galactus ainda não era como ele não era Galactus ainda. Ele ainda não tinha causado uh, as mortes, né? Então o surfista, ele iria dar uma de Minority Report e matar o Galactus antes dele ser o Galactus e, entre aspas, merecer a morte, né? Então tem até uma parte que, que o Gala fala, assim, ah, será que eu posso saber os meus crimes antes de morrer, pelo menos? É, é muito bacana, assim, o... ideia o, é chego-vigia, chego-vigia querendo impedir a morte do Galactus, é bem bacana, assim, pro surfista não interferir muito na, na, na linha do tempo, né, assim. E... Eu, eu não sei se eu entendi errado ou se
0: foi uma metáfora que eu tirei da minha cabeça sobre isso, mas eu fiquei entendendo, assim, que, tipo, o Galactus, antes de ser Galactus, né, quando ele era a sua Gala, ele era uma pessoa sensata, ele era uma pessoa bem... Mas a a fome que ele vai sentir com a ascensão dele se tornando Galactus, deixou ele louco, tá ligado? Tipo, as ações dele é
1: simplesmente
0: de alguém que está faminto e não consegue controlar essa fome e e ele se torna louco por conta disso.
1: É que, na verdade, o Galactus é que nem, que nem eu disse no Parábola. Né? Ele não busca o mal pelo mal, a destruição pela destruição. Ele, o objetivo dele é se alimentar e, enfim... Todo mundo fica insano quando tá com fome. É, não, e assim como nós uh, matamos outros seres vivos para nos alimentarmos, e assim é a vida, essa é a forma que o Galactus se alimenta. Assim, ele não, é o jeito dele, digamos assim. né? Enfim, não passando pano ou dizendo se é certo ou errado, mas ele não mata porque ele gosta, ele mata porque ele consome o planeta porque ele precisa, senão ele morre entende? Não é, digamos assim, uma escolha né? tanto que o surfista no início, ele pegava só ele peg... ele tinha essa preferência de procurar por planetas que não tinham vida, justamente para minimizar os danos, né? Então, enfim.
2: É que eu acho que o Galactus do Cates nem tanto, assim. Eu senti um pouco nessa história que o Panema falou dele meio que ter sido corrompido e quando o Galactus aparece no Thor, no comecinho do Thor do Cates, eu senti bastante isso, que a visão dele pro personagem é que o Galactus meio que foi, meio que foi corrompido, assim. E eu não gosto... Tanto dessa visão. Talvez por isso que eu, essa história eu fiquei lembrando em vários.
0: Não é corrompido. Eu, eu sinto que ele se tornou insano pela fome, sabe? É, é alguém que. É uma dor que ele sente que ele não consegue fazer mais nada a não ser pensar em comer, tá ligado?
4: Pro lá né? Acho que é. é acho que é esse é o cerne mesmo da, da coisa. Que, até porque, né? Ele é um ser mega antigo, né? Já passou por outras coisas, né? Então a racionalidade dele, né? Tá muito afetada mesmo, né? Por causa dessa, dessa fome e então. tal.
0: Eu acho que do, da mesma maneira que a gente pode fazer o, o parábola, o surfista prateado parábolas página a página, por ser uma história curta e tudo mais, a gente também consegue fazer isso com o Escuridão, mas o Escuridão seria um página a página só falando das artes do Moore, porque eu tô folheando aqui e aí tem, né, o momento em que ele entra dentro do Ego, pra salvar o Ego e é um show de arte inacreditável assim, a é uma coisa muito linda de se ver
4: A colorização dessa história é muito muito legal também, eu, eu gosto bastante, assim, de como que ele usa, né, os elementos né, tipo, pira na, no lance galáctico e pseudo, né, <risos> físico também, né. Então
0: pra dar, né, o de devido crédito também ao colorista, como o Rods falou, o David Street ele também manda super bem, né, cara, na, na, na pintura.
2: E a, e a arte do Tred é uma arte que a cor adiciona muito a ela, né? Até outro dia eu tava, a gente tava falando na corporação, assim, fora do, do podcast, que o, o Moore já feito uma edição do Batman preto e branco, né? E aí eu tava comentando com ele que, tipo, a arte dele em preto e branco é, não é a mesma coisa, é outra sensação, é outra parada, assim, porque a cor dá muito uma psicodelia, uma tridimensionalidade coisa, assim, que em Preto Banco não tem. Então, tipo, o trabalho do David Stewart tem muito valor nesse juízo. Nesse
0: é, ele, ele, ele termina de preencher a vida que a arte do Treadmill merece, né? Então é necessária a cor para ser essa grandiosidade toda.
4: Mas até assim, antes de talvez vocês entrarem no, no ato final, assim, a reflexão que eu gosto, assim pelo menos assim, da minha parte dessa história, ela eu acho que o desafio, né? Que a gente falou lá no início, né? Do surfista fragilizado. E meio que essa aventura que ele passa aí nesse passado aí, né? Primeiro com o Gnu como se fosse, né? Um, que tá caçando ele, né? Por causa do infortúnio, né? Ele caiu lá na terra do, do Gnu lá e de, né, acabou se assim, enroscando lá e agora virou alvo, né, de, do ódio aí do, do Rei Negro, né, e aí depois tem a aventura com o Ego, que é legal, reflexivo, né e aí pega um Ego num momento mais infante, né, um Ego jovem, né, que é também legal, como eu falei, não, não é muito minha praia aqui, a cronologia da Marvel, assim, mas eu não, não sei se a galera explorou por esse lado também, né, e aí pra fechar também na reflexão com o Galã lá, que era o ser antes do, do Galactus, né e, e pra mim,
0: assim, tipo, a edição 4, né que é em cinco partes, né, o Surfista da Prateada da Escuridão, mas a edição 4 para mim é a melhor edição assim disparada, foi a edição que eu li duas vezes porque uma arte continua fenomenal e aqui ele brinca muito com é, a parada do surfista versus Galactus, né tem até uma página onde o Galactus representa o inimigo natural do surfista que o Moore faz que o surfista é uma cobra, o Galactus é uma águia o surfista é um golfinho, o Galactus é um polvo, o surfista é um lobo o Galactus é um cervo, então tem essa dualidade de que eles são é, inimigos e naturais um do outro. E aqui tem o diálogo mais profundo mesmo da história. Porque o Kino tá caçando o surfista porque ele quer consumir a luz, a única luz que chegou até ele, até esse presente momento, né? Lembrando que a gente tá no, no, no início de um, de um universo, né? Da Marvel, podemos se dizer assim. E o surfista tá tentando impedir isso. E é nesse diálogo que ele tem com o Galactus, né? Com o Gala, né? Que ele vai entender de que a morte e a destruição nunca é a solução de nada. Que há outra é, solução para isso. E o próprio diálogo que que ele tem com o, o Vigia mostra também que, cara, você pode tomar a atitude que você quiser aqui, isso aqui só vai se ramificar para uma, uma realidade alternativa. Isso não vai impedir os seus pecados de existir. eles já aconteceram. Ele já
4: é legal, né? Porque sai da solução mais imediatista, né? Que nem a Duda brincou lá, Minority Report, né? O, a, o caso simples lá de querer matar Hitler dia, né? no, o bebê Hitler, né? Que todo mundo <risos> sempre faz piada, né? Mas é, mas é isso aí, acho que. E aí, tudo, e essa discussão aí leva pro final da história mesmo depois, né, de como que, que não, só, não só da morte é solução, né, mas existe a vida também como solução, né. E aí, assim, só fechando esse negócio da jornada, acho que é bem legal, pelo menos eu, assim, não tô tão acostumado com a cronologia atual, achei legal, achei bastante, o, o nu assim, é só um, um antagonismo que precisava existir na história, como eles poderiam usar qualquer outro poder cósmico aí, no, no lugar, qualquer assim... Qualquer outro né? então,
0: personagem galáctico teria servido igual. É,
4: né? não, não atrapalha, mas também, né? não, não faz tanta diferença, mas óbvio, né, como o Cates, né, tá fazendo, ele obviamente vai usar o filho dele, né? Então não... <risos> como ele está
0: é... tá escrevendo o nome dele na história do mundo dos quadrinhos nada melhor do que usar o personagem que ele criou né
4: mas eu, eu, eu gosto assim do argumento gosto de, desses dessas discussões né e não faz a por... assim isso aqui poderia ser uma porra cósmica né insana né e aí ele ele bota um pouquinho né de, de de ideologia aí também no meio, né? Pra pelo menos fazer esse contraponto, pra não ficar tão, né? É, mais descartável, né? Porque se ele fosse pelo caminho fácil, né? Tipo um épico de aventura e tem que enfrentar o... E ele grito, faz muito o bem isso, né? O, o, ele faz muito bem. Isso, acho que esse que é o mérito aí, talvez dessa obra aqui, né? De equilibrar esse lance épico da aventura do surfista, né? Fragilizado com, né? O, o antagonismo ideológico dele aqui, né? De entender o que que é morte, o que que é luz, o que que é vida, o que que é trevas, né? Então é legal, é legal.
0: E assim, é uma parada que talvez o que tenha saído um pouquinho da zona de conforto dele escrevendo isso aqui, mas ele ainda joga a porradaria massa velha no meio do quadrinho pra dar aquela floreada, onde ele se sente mais confortável e tudo mais, mas ele, ele trouxe uma parada, uma reflexão que eu fiquei na hora que eu li, eu, eu dei assim uma coçada no queixo, fiquei pensando que tem no diálogo dele com o Galactus ele, ele fala uma parada que tipo, o surfista como Disney na todo ele tá buscando eliminar o Galactus, eliminar o mal e tudo mais, e o Galactus fala pra ele, não se pode derrotar a escuridão com a escuridão ele acaba com todo o conceito do Batman tudo bem, né? Mas é uma, é uma realidade, é uma parada real, assim. Você não, não pode querer o bem usando fórmulas de destruição, matar nunca levou à, à construção de nada, entendeu? Afinal é matar é o oposto de construir e para mim trouxe uma reflexão até para também novamente né, política nos quadrinhos e tempos atuais, você é, é, querer que matar o mal que há na terra, matar o bandido, matar a, a, o que está causando as coisas de errado, não, não é a solução você não entendeu o problema para querer matar ele. Não é isso que vai trazer a solução. Você precisa refletir sobre o problema para ele não acontecer novamente. E em vez de querer apenas eliminar ele, sabe? Isso aqui não é um câncer.
4: É, eu acho que esse, entre essa edição 4 e 5, acho que esse é o argumento mais legal talvez para mim também, também da, da história, assim. Acho que é o que dá um destaquezinho mesmo, assim. É o que eu gosto, assim, né? Que fez a jornada para mim aí valer a pena, assim, na, da minha pesquisa. Além de tudo mais, né? Arte, essas coisas. Né? O final também, né? Com o embate depois vocês vão comentar sobre o final, né, o que, que ele faz no final pra resolver isso, é bem legal, assim, também, mas é, 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 essa, é, essa pausa aí pra discutir isso é bem, é bem legal, assim, pra mim também. Eu acho bacana
0: que o Cates bota os olhinhos do surfista brilhando quando ele entende que não se derrota escuridão com escuridão, tipo, é, 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 poderia ser uma lâmpada acendendo na cabeça dele que também funcionava, tá ligado?
4: É tipo, ele entendendo, né? A firmeza demais.
2: É, eu acho que, assim, é... eu gosto desse gibi, eu acho um bom gibi, mas eu acho que a diferença dele, essencialmente, pro surfista fiz parábola, talvez é que se tirar o Moebius e se tirar o Treadmur eu acho que o parábola sobra muito mais no texto do que o Surfista Escuridão no texto do Cates, assim. Eu gosto das ideias, especialmente, assim, o que eu mais gosto da terceira e da quarta edição, que elas são edições um pouco mais paradas e que refletem um pouco mais sobre isso, esse diálogo com Galactus, e que a primeira edição é introdutória, então eu acho que não, não tem muito culpa nisso. Que a segunda e a quinta edição pesam um pouco, porque, assim, o Knu é, ele é um antagonista da história, eu acho que, cronologicamente, eu não entendi porque ele tá ali, porque o Cates fala no Venom que o Knu tem a necrosword, a espada ali, que vai ser a espada do, do Carniceiro dos Deuses e o Knu ter o planeta simbionte o exército simbionte dele são momentos diferentes que ele tem os dois mas tudo bem, só que eu acho que a história já tem um antagonismo, ela já tem um conflito inserido nela, que é o surfista tá deslocado no tempo o surfista tá fora, ele tem que voltar assim ele tem que voltar para onde ele tá, ele tem que resolver esse problema, e eu acho que o confronto com o Knu, ele toma muito tempo, tá, na segunda e na quinta edição para isso, sendo que o confronto já existe, que é o confronto de tipo velho o surfista, tipo, tem um confronto dele está morrendo também e tem o confronto dele tá fora daí então tipo das duas uma primeiramente ele tá fora do tempo você ele vai morrer, ou não necessariamente morrer, né, mas a luz dele tá se esvaindo. E, e eu acho que esse confronto do Knu toma muito tempo nisso, especialmente na última edição, onde uma boa parte disso é esse confronto, e no final o surfista resolve meio tudo muito rápido e como a gente vê que a gente vê muito a mente dele, a forma que ele pensa, etc e tal todo o raciocínio dele toda essa reflexão dele que vai pro final ela acontece muito rápido, porque uma parte boa do GB tem que ser uma porrada com o GNU por motivo nenhum, assim, sabe? Tanto que a gente tava conversando antes, explicando o final, tentando refletir: tipo, ah, ele criou toda a vida do universo? Ou ele criou só o planeta dele e alguns outros planetas? Ele conseguiu voltar no buraco negro? Ou ele fez tal coisa? Tipo, eu acho que é um GB que ele se beneficiaria mais do que é, fazer algo que. Deixar de fazer algo que ele meio que sempre faz, que é, é tomar muito tempo com algumas coisas mais fúteis e pouco tempo com umas ideias mais interessantes. Que são ideias boas, são ideias legais. putz, eu gosto dessa ideia. E que é isso que, pra mim, pessoalmente, que me impede de eu a gostar de, tipo, Putz, esse é um de bi e falar tipo, ah, esse é um gibi bom, esse é um gibi legal. Tipo, eu gosto desse gibi, assim. Por mais que a arte do Transmur faça muita coisa e que se, se tivesse um texto que soubesse equilibrar isso melhor, fosse algo tipo, melhor ainda. Mas eu acho que ele tem essa certa limitação e que varia um pouco no trabalho dele, assim. Como esse é um trabalho especificamente mais reflexivo e que tenta se propor a fazer isso, eu acho que ele perde um pouco, assim. Eu não reclamaria se fosse o Venom. O Venom tá caindo na porta com alguém. A revista do Venom é isso, gente. É o mesmo assaveio. Só que aqui ele traz essa proposta reflexiva e aí ele também não sabe dar todo o foco pra ela, assim
0: que é, eu concordo 100% com o que você falou, porque os momentos que o quadrinho, ele me puxou de volta pra realidade, foram os momentos com o Knu. É uma vírgula desnecessária, porque nem precisaria ser o Knu sendo qualquer supervilão que seguindo o surfista simplesmente porque quer apagar a luz dele resolveria, ele não tem um propósito ali como o ego tinha de ser um embrião pro, pro, pro Galactus, sabe? Então eu acho desnecessário, e, e talvez esse seja o pecado
2: da escuridão. É, o no, ele é meio que o contrário que se faz muitas vezes em roteiro, que é você tem um personagem e esse personagem representa algum confronto. Então, ah, o personagem sei lá, o Batman tá se confrontando com, sei lá, um personagem que é vingativo e é um confronto com a própria vingança que ele tem dentro dele e a própria escuridão. E é um recurso de roteiro, né? Você inserir um personagem que é meio representativo ele tem algo um por trás. Eu acho que o case faz um pouco o oposto, porque o confronto já existe e ele pega esse confronto e transforma em alguém concreto físico ali. Então é como se ele tem todo um confronto filosófico que ele meio que se resume a esse cara aqui que é a escuridão que é o rei de preto, assim. Que é um pouco o contrário. Eu acho que talvez ele poderia ter sido o Knu se ele tivesse feito o oposto disso. Se o Knu realmente fosse um personagem que tem algo por trás e não um conceito que ele quis sintetizar no personagem para cair na porrada. E é como se o Surfista estivesse caindo na porrada com o confronto do Gibi em si. Assim, com <risos> o tema do Gibi, sabe?
0: Em dúvida se, tipo assim, o Galactus, o Gala, né? O Gala barra Galactus na história e o não tem o mesmo papel, entendeu? Poderia ser... Um dos dois só resolveria tudo isso, todo esse, esse conflito do, do surfista. E aí ele dividiu esse antagonismo que...
1: É, mas eu não, eu, eu concordo, assim, eu achei que no início, uh, o, no, no início, que Knu era muito presente, tipo assim, teve, ele teve uma importância muito grande no início, e foi se dissipando, assim, da, ali da, do, do, do meio pro final, e eu, eu não achei que o final foi, assim, não precisa, que nem, que nem tu disse, assim, podia ser qualquer outro personagem, sabe? Eu acho que ali, o, entre aspas, a participação do Ego e do, do ego né, e do, e do próprio Galactus, é muito mais significativo do que do que não sabe assim não poderia ter sido qualquer outro personagem para levar o surfista para esse lado mas o, o final eu achei assim que quando eu li eu falei assim nossa deu tipo assim explodiu assim eu achei muito genial eu, eu parece que o surfista finalmente encontrou a redenção que ele tanto procurava sabe de ele percebe que não é matando, e não é se sucumbindo à escuridão que ele vai conseguir se redimir, mas sim sucumbindo à própria luz dele, e literalmente faz isso no quadrinho, né? ele literalmente explode em luz, então, assim, eu achei muito bonito e muito poético, assim, você que essa parte, principalmente, foi, talvez, o ápice filosófico que o Donny Cates conseguiu pôr no quadrinho, que possa ser comparado, talvez, obviamente menos, mas que chega perto de uma comparação aos, aos diálogos do, de parábola do Stan Lee, assim, para mim, acho que foi o ponto alto do quadrinho é justamente essa mensagem final, assim.
0: É, a mensagem que a luz é vida, né, e não é matando que você iria resolver o seu problema, e sim dando mais vida, né, sim, é, é, protegendo isso.
1: E só assim que ele conseguiu alcançar a paz que ele procurava, porque, assim, tu lendo as histórias do surfista e acompanhando, assim, talvez desde a primeira aparição, tu vê que ele é um personagem que é angustiado pelo mal que ele causou, e que ele leva isso nas costas, e que ele se arrepende muito, e que ele, uh, no, no próprio escuridão, ele, pô, ele volta, no, ele tá no passado, então ele pensa assim, pô, agora eu tenho uma oportunidade de anular o mal que eu fiz. Então ele tenta ali uh, matar o, o Gala pra evitar o mal que ele causaria, mas matando o Gala, ele estaria... Se... É aquela velha metáfora, assim, que a gente até comentou no, no, no cast de Death Note, assim. Tu matando o mal, tu tá se comparando a ele. Você
0: se torna o mal matando o mal.
1: É, tu, tu estaria fazendo a mesma coisa que, que, que o Galactus faria, entende? estaria acabando com uma vida igual. Então, ele consegue, nesse final, justamente isso, assim, que é não sucumbir à escuridão, que por muitas vezes é tentadora, mas sim semear ainda mais vida e conseguir se redimir pelas mortes que ele causou, assim eu achei muito bonito, muito bonito de verdade assim. por isso que o surfista é foda, gente não, 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 tem, não tem palavras
2: eu, eu gosto, eu realmente gosto assim, da ideia desse final, apesar de tudo que a gente falou do Kinu, de ser aquele negócio de, putz, esse cara ainda tá aí bicho, é, é essa esquecido. ideia do final né, sim e eu também, eu não eu, eu lembrava que ele ia voltar e eu já tinha lido e, mas eu gosto dessa ideia toda, esse fechamento que ele dá pro, pro personagem assim especialmente. Talvez seja por isso que eu gosto Eu gosto da quarta edição Porque a quarta edição é muito essas cartas Da mesa e as ideias, essa discussão e, e eu acho que essa ideia Do final, ela não foi tão bem desenvolvida Mas eu ainda gosto dela, como a Duda falou Que dá esse meio que fechamento dele se redimir Consigo mesmo, basicamente Ninguém, co co ninguém cobra o Quer dizer, pessoas cobram, na verdade. Mas, enfim, ninguém tá apontando uma arma pra cabeça pro surfista e fala, ah, você que matou um mundo de planeta. É ele com ele mesmo, assim, ó. Talvez por isso que eu não gosto de ter um antagonista físico, porque o confronto dele com ele mesmo é muito mais forte do que isso. E ele eu é gosto o próprio
1: antagonista, final, assim. né? É, a exatamente. A é a própria antagonista do surfista em todos os quadrinhos, praticamente.
2: Sim, exato, sim. Esse fechamento do fim, é, é, eu acho que eu gosto dele mesmo com a execução que foi feita, assim. Eu concordo 100%.
0: Agora, me tira uma dúvida daquela reflexão que a gente, que a gente teve antes até pro, pro, pro ouvinte participar é. O surfista, nesse ato final dele, ele criou o universo Marvel, criando, expandindo a luz dele com as sementes, né? Ou ele criou apenas os planetas que ele destruiu? Tipo, ele é a vida ao mesmo tempo que ele é a morte de, de, disso no futuro.
1: Ah, no meu entendimento, ele criou o universo Marvel como um todo, assim, porque não, não tem uma especificação de que ele criou só os planetas que ele, que ele destruiu, assim. Ele cria o Zen lá, que é o planeta dele, sendo que o Zen lá não foi destruído pelo Galactus, né? Então, no meu entendimento, ele, não necessariamente o universo inteiro, mas que ele foi responsável pela criação de milhões de planetas, assim, e de porque na, na, arte, claramente,
0: né? é na arte, claramente, quando ele planta lá na Terra Seca a, a, e a flor se expande para todo o universo, você vê da, da fumaça, da luz, né, saindo vários planetas.
1: Sim, porque aqui ele está... Ele Estou até conferindo aqui, pedindo ajuda aos, aos universitários, pegando o quadrinho aqui. Uh, então ele diz assim, ó, meus átomos caem como sementes por toda a galáxia, dando vida a planetas que vi morrerem. Mas não especifica que só foi esses planetas, entende? Então, obviamente, ele... Deve ter revivido os planetas que ele, que ele foi o responsável por achar, mas que não, não, não foi apenas isso. Então, no meu entendimento, foi o universo inteiro, assim, pelo menos.
2: Eu acho que ele criou mais vida do que os planetas que destruiu, mas talvez não seja o universo todo, assim. Porque como você tem o ego ali, dá a entender que existe vida fora de tudo aquilo, então deve existir toda tipo, outra vida, assim, mais... É, eu acho que não é só os planetas que ele destruiu especificamente. Trouxe vida para o universo,
0: seria essa a mensagem.
2: Sim, exatamente. Assim, ele trouxe vida para um pedaço ali do universo e, e começou tudo, e meio que foi a forma de compensar a jornada
3: dele. Assim. Mas o que eu estou fazendo. Eu era um homem de paz, não de ódio.
0: deixar o cache aqui para encerrar, a gente falou de parábolas, a gente falou de escuridão e agora vamos falar da parábola escura
2: é, eu, eu gosto dos dois vista, assim, eu gosto mais do, do parábola acho o bem bom e o, o surface do case, eu acho um bom Gibi, assim, eu acho que ele, ele tem o seu valor, eu acho que a terceira e a quarta lição, elas entregam o que ele tá querendo e sabem fazer essa mediação entre as ideias e confronto e a arte do Threadmur é a arte do Threadmur, assim, tipo assim, até eu falei mal do, da parte do Knu, mas a forma que o Knu é feito e as sombras aquela luta no final, onde você tem as espadas né, dobrando e Aparecendo de várias formas, é muito boa. Assim, é uma parte de bi que eu não gosto, mas que o Thredmur faz, tipo, faz eu não ter olhado e falar assim, ah, Quino, e ter olhado e falar assim, porra, o Treadmur que essa luta aqui com o Kno, assim, e fez a parada me entreter, mesmo que eu não gostasse da ideia delas. Assim. E gosto da mensagem de final de bi gosto especialmente das ideias. Assim, eu gosto. Do que, eu acho que a parte que eu mais gosto do, do texto do Kate é a, a ideia geral e tudo que tem a ideia toda desse de bi né, mais do que a execução, que ele faz de uma forma um pouco mais superficial ali e tal, mas é... ele é ainda é um cara novo, né, é um cara bem recente na indústria, então, assim, a gente não tá... É... Eu ficaria, pô, aí ah, vou ler aqui essa obra aqui, lá, do Grant Morrison, tem isso, aí fica putaço, porque ele é um dos meus autores favoritos. O Cates, por mais que a gente tenha muito hype, eu acho bom lembrar que ele é um cara, tipo, super recente, assim muito recente. Ele é um cara que muito recente ficou famoso muito rápido e criou um nome grande muito rápido e criou um hype muito rápido. Sim, ele ainda vai amadurecer e ele vai ficar muito bom, né? É exatamente. Assim, se ele souber conciliar isso que a gente falou, ele cresce bastante. O Orlando Thor dele tem umas edições que ele fala, tipo, putz, realmente, ó, isso aqui ele conseguiu corrigir, isso que sempre me incomoda no dib dele, por exemplo. Sabe? Então eu acho que tem essa evolução. Eu gosto dos bis e mais, eu gosto mais do, do Parábola mesmo. Assim.
1: É, eu... eu... Eu faço das palavras do Bruno as minhas, assim, acho que é, é que e também é muito difícil tu fazer uma comparação justa, porque, primeiro que o Stan Lee criou o personagem, então, assim, é quase impossível... É o personagem é favorito dele, né? É, é quase impossível tu ter mais intimidade, ser um, enfim, um autor, ter mais intimidade com o personagem do que o próprio criador, assim, então, o Stan Lee criou a essência do personagem, então... Uh, meio que qualquer coisa que o Stanley escrevesse seria válida, porque, pô, é, ele que conhecia o personagem, assim, dizendo, né? Então. A minha sensação é que qualquer um que escreva o surfista após o Stan Lee vai beber muito na fonte, com certeza, assim, e vai tentar manter, obviamente, as características e a, a filosofia. Porque o surfista é um personagem muito diferente, assim, muito atípico, né? Tem essa parte muito filosófica e muito reflexiva que ele apresenta. O surfista não é o surfista sem essa reflexão e essa, esses uh, devaneios, assim, sobre a existência. Então... A grande questão é como tu vai abordar essas características. E para mim, o Stan Lee é o, era o rei de abordar isso. Assim, ele fazia isso como ninguém. Então, qualquer um que for escrever... Após stan Lee vai encontrar essas dificuldades, que é se comparar com o mestre, assim. Então, eu acho que é até crueldade tu comparar, assim, sabe? Por mais que a escuridão seja excelente, eu gosto muito. Não chega, uh, vou dizer que chega aos pés, chega assim ali até a próxima cintura, digamos assim. Mas não, não chega ao topo de parábola, assim, sabe? E é muito difícil. Eu acho que não importa quem escreva o surfista, o Stan Lee sempre vai estar no topo que além de ser o criador e além de ser uh, o, o grande conhecedor... Da, da, da índole do surfista, o cara é um gênio, entende? Então, essa comparação é, é inevitável, mas ao mesmo tempo é, acho que, um tanto cruel de ser feita, sabe? Mas mesmo assim, gostando do personagem, se interessando pro quadrinho, ambas são extremamente válidas, assim. É, tem que ler com a mente aberta. Leia sem comparação, sabe? Entenda que são obras diferentes, com propostas diferentes, escritas e desenhadas por pessoas diferentes, embora o personagem seja o mesmo. O importante é ler e aproveitar a viagem, sabe? A jornada.
0: É, muito bom, muito bom, Duda, mas assim, eu, eu, eu quero deixar claro para você, meu caro ouvinte, que a gente não está comparando. Né, é, pra você, qual dessas obras é a melhor? Confronto, Parábola contra é, superfícies prateadas e Escuridão. Não é essa a proposta. A gente, como você viu aqui o programa todo, foi analisar as duas obras e principalmente analisar o personagem, como ele é representado nessas duas obras, né? Ah, mas por que Parábolas e, e, e Escuridão foi escolhida pra isso aqui? Por que Parábola é, é, vocês fizeram isso? É porque são duas histórias curtas que uma só talvez ficaria um cache curto para se conversar só sobre ela. Então, juntando as duas, a gente tem aqui até uma brincadeira legal sobre texto, sobre arte, sobre representação e tudo mais. E, em momento algum, a gente quer falar que uma é melhor do que a outra, porque as duas têm os seus devidos méritos. E eu dou 10 de 10 para Surfista Prateado Parábolas e dou 8 de 10 para Escuridão, porque o Kino estragou um pouco a experiência para mim. Então,
1: <risos> o finalzinho mas... ali foi sacanagem. É isso mesmo. <risos>
3: Galactus. Com todo o seu grande poder Nunca irá me tornar uma
1: criatura Que só traz destruição
3: E
0: agora chegamos no nosso bloco De leitura de e-mails e comentários Primeiramente e-mails é, Zero e-mails, tá todo mundo vendo a novela Mas comentários a gente teve bastante Nas nossas redes sociais e eu vou trazer alguns aqui Pra essa galera da corporação presente Comentar, só lembrando que estamos Na presença de Bruno Mael Menino Enzo, Rods e o Walter Nerd Canadá. Todo mundo tá aqui junto pra ler comentários. Vamos começar com um comentário de Samuel Patriank. Ele está falando do episódio do Reino do Amanhã, que saiu semana passada. Vá lá conferir. Sensacional. Ele falou que ele gostou muito do que a gente falou sobre o Reino do Amanhã. E principalmente como ele influenciou outras obras a serem surgidas ainda, né? E comentou sobre uma coisa que o Bruno falou durante o programa, que se você lê o ótimo, Cavaleiro das Trevas, Reino da Manhã, antes de ter uma bagagem de quadrinhos, as obras têm um efeito diferente em você, né? E ele conhece pessoas que começaram assim, e depois que tiveram mais bagagem no mundo dos quadrinhos, voltaram a reler e tiveram uma experiência totalmente diferente, né? E, e é isso aí, né? Essa parada que a gente comentou durante o
4: episódio. Até reforçando assim, porque é isso, né? O... Se a galera pega uma parada que subverte muito, né, o gênero, né... É meio que, sei lá, você começar a aprender a dirigir... Aí começa, di começa com o Camaro... E depois você começa a dirigir, sei lá, os carros comuns, assim, né... Exato, Fica meio cara, estranho, né... né? Você precisa acumular uma experiência, né... Pra... É tipo você jogar um jogo e ir pra última fase de primeira... belíssimo exemplo... Farmar, <risos> <risos> né, galera... Minha prima, que quando ela
0: fez... Quando ela fez a idade maioridade... O pai dela deu um carro pra ela e o carro era automático... E aí você dava um carro para ela de, de manual... Ela não sabia dirigir, porque ela já estava... Ela aprendeu na autoescola, mas ela não sabia dirigir, porque ela já estava acostumada com automático. Então era o terror da vida dela entrar num carro e o carro ser, ser manual.
4: É, eu não sei se o Walter aí, mas uh, nos Estados Unidos é assim, né? Que tem muito carro, né? Tudo automático, né? Tem gente que não sabe, né?
3: Ah, sim. Uh, <risos> eu falar ser bem sincero com, com vocês. No Brasil, eu não tinha... Eu não tinha carteira. Eu tinha carteira, mas eu não dirigia, né? Eu morava em São Paulo e vivia de metrô. Dirigi, dirigi, eu vi dirigir só aqui, né? Se você, eu tenho certeza, não caia na besteira de me dar a chave de um carro manual, porque eu vou fazer aquele carro, a engrenagem daquele carro cantar sem sombra de dúvida.
4: <risos> mas é isso aí, galera. Não, cuidado em começar com o ótimo, cuidado em começar correndo da manhã.
0: <risos> é, vamos para o próximo comentário aqui. A gente teve um comentário lá no Instagram, né? Da Monique Mazzoli, Olha só, em breve Ela falou que, incrível, um dos melhores HQs já publicadas é, Na história do mundo dos quadrinhos O Reino do Amanhã E em seguida veio o Giovanni Torres e disse Única HQ que eu faço questão de demorar Pra ler, pois fico admirando a arte E, né, fato A gente comentou um monte durante o programa Que Alex Ross da vasilina, desenha né? Infinitos detalhes nesse quadrinho, né Antes da vaselina, né? Antes da vaselina, que tem esse <risos> problema
4: aí. O auge, no auge do seu traço. É a parada que até a gente relendo, assim, né? Sempre que, que rola uma releitura, a gente acaba percebendo mais detalhes, né? O design dos personagens, enfim, né? A gente já até comentou no cast, né?
0: Mas é, é exatamente isso, assim, tipo, o, o reino da manhã, você perde muito tempo, se você quiser, só reparando nos detalhes das artes, porque tem muito, muita coisa ali, muito, muito parada inserida, sabe? E é bacana, cara. Eu acho da hora. Enriquece a leitura.
4: Bonitão. E os olhos também,
0: né? Os olhos também. <risos> e para finalizar, aqui, comentário do Everton Vasconcelos ele diz que falando sobre o crash do Reino da Manhã na fase do Jones da Sociedade e da Justiça tem um momento em que o Superman do Reino da Manhã vai parar no universo tradicional e no final desse arco tem essa cena em que vocês mencionam que vê o que houve depois do Reino da Manhã das histórias futuras essa fase da Sociedade e da Justiça é muito boa tem até uma cena em que o Superman salva uma garota que iria se suicidar pulando de um prédio que se reflete ao Grande Astro Superman. Essa parte é muito boa mesmo,
2: essa parte do Ronald Jones. É, pra mim é meio disparada melhor. É, essa parte do futuro que ele falou é porque saiu nessa época, quarto do Alex Wars e tal, e que depois chegaram a colocar no encadernadinho do amanhã. E eu não sei se tirar, não sei como tá, mas eu já foi incluído ali, porque é parte do futuro. Assim.
0: Mas aí vale a recomendação que teve no próprio cast pra ler a Sociedade da Justiça do Jeff Jones, que tem essa dobradinha com o reino do amanhã, né? E é uma das poucas HT que fazem isso. Boa. E agora a gente vai sair do Reino do Amanhã e vai lá <risos> para o cast de. Ano 1, um, Batman, para trazer o nosso primeiro comentário polêmico, nosso primeiro hate, talvez, não sei. O Wellington Bispo diz, não gostei. Cara, que estranho, ninguém com visão diferente. Tratam um o Batman iniciante como um vilão, quando ele fala que iria de trem. Em nenhum momento ele chama a população de criminosa, mas sim por estar perto de onde o crime ocorre. Mais estranho, um podcast com um viés político. Pena que havia me empolgado para ver, né? No caso, eu acho que ele quis dizer escutar. E aí, cara, tipo assim... A gente diz no cast, né? Que é uma visão 30 anos depois da história, sabe? A gente tinha uma visão quando leu pela primeira vez esse quadrinho, Batman no 1. E 30 anos depois, a gente tá fazendo uma crítica baseada nos tempos atuais que a gente vive, entendeu? Mas, no momento algum, a gente diz que o quadrinho é é, é ruim. Em momento algum a gente diz que a gente não sabe que o Batman queria dizer isso também, mas a gente teve uma visão diferente, porque é muito simplista. É muito simplista você falar, não, ah, ele queria estar perto do crime. Sim, ele queria estar perto do crime, mas ele acha que o crime, a população, também se inclui nesse
4: crime ou não, a gente quis expandir essa visão, sabe? É, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Porque, galera, vigilantismo é crime, né? Independente é. se é o Batman ou se é <risos> Exato, né? <risos> né? Mas, eu, mas eu entendo o ponto, assim, né? Da gente, tipo, tirar né o viés do herói, assim, beleza. Ele tá lá no começo da, da carreira lã. E é isso, né, cara? Ele tá... É, é uma atitude é, de, de rebeldia, assim, né? Não é o comum, né?
2: Até a cena específica que ele cita, do, do trem é uma cena que o próprio Miller faz isso, porque você vê o Batman falando ah, eu queria estar mais perto do inimigo, devia ter, não devia ter vindo de avião, e a cena seguinte é justamente o Gordon e putz, devia ter vindo de avião, o um engafamento. Você vê que o próprio Miller coloca na narrativa essa questão de o Batman ter uma visão que não é a visão real da parada, assim.
4: Isso, é. ele é, ele é olhando assim, achando que embaixo tá a criminalidade, e nesse corte do Gordon tá o Gordon ali, né, tiozinho, andando no ônibus, normalzão, assim, né.
2: Exato, é parte do, do plot mesmo.
4: Mas eu, eu acho que é ponto de vista, assim, dá pra entender assim, mas eu, acho que, né, cada um vai, vai, vai enxergar de uma maneira aí, é o boom, né, de qualquer arte aí, né, tal. Então.
0: Não, e, e é uma parada assim, em momento, em momento algum, a gente fala que o Batman é vilão durante a história, a gente fala até que ele cresce a própria visão dele durante o quadrinho, né, que, porque ah, primeiro ele vê aí, ah, quem, ah eu devia estar próximo do crime, e aí ele vai combater criminosos de rua, que... São tipo. ralé mesmo, assim, são pessoas necessitadas, às vezes malvadas também, enfim, existem N variantes. Mas, mas pro final do quadrinho ele entende que se ele quer combater o crime de verdade ou mudar algo, ele tem que ir atrás do, do, dos peixes grandes, etc. A gente faz várias reflexões invivindo, e em momento algum a gente critica o, o quadrinho a gente ainda fala que é uma boa leitura ainda fala que o quadrinho é excelente, muito bem construído e etc, tá ligado? o cara, eu acho que, sei lá, ele se
2: doeu à toa
4: mas enfim Aê.
2: talvez até pensar eu lembro que eu não participei desse cast mas antes que eu tava lendo eu tava falando até do Batman Begins, do Nolan eu acho que o Nolan soube adaptar bem essa questão já ah, 30 anos depois você tem outra visão do Gibi, eu acho que é um filme que ele meio que tira essa visão do Batman tipo assim, um cara saindo na rua sei lá quase matando um cara pobre que ia roubar uma TV e quebrar a TV, sabe? Ele meio que muda isso, ele dá todo um outro texto, tem uma parte ali da dele que é a Rachel passando pelas ruas, e as pessoas falam, ah, você acha que é pobre é tudo criminoso? Olha aqui, tá todo mundo ferrado nessa cidade. O criminoso é tipo um, um chefe da máfia, os caras tão pagando tudo isso, e o Bruce passa a ter outra visão, tem toda a questão de ele mesmo sair do mundo e ir lá roubar coisas dele mesmo fora do país, pra entender a mente do criminoso e a razão pra... o criminoso não. Tipo, a mente do criminoso não é complexa, ele só vai lá e roubar, sabe? Você vê que o Nona pegou aquele texto do Batman do ano 1 e falou: beleza, vamos fazer isso em 2005, no caso, e que hoje em dia a gente vê muito mais do que ele tenha visto na época. Assim, é uma atualização legal. Tipo. Se não é uma questão que o GB é ruim, é só a data de bi a é escrita da época, assim e tipo, É o que a gente falou, às vezes. Ah, ainda é um de bi, ainda é um clássico.
3: É, oh, oh. Essas historinhas, assim, esse, esse é... vou colocar esses clássicos aí, né? É, é que nem o ovo. Né, pra comunidade científica, dependendo do, do ano que você pega, a, a comunidade científica tá falando que faz bem ou faz mal, certo? Então, se você pega um, um passe lá no passado e fala assim, ó, ovo faz mal. E aí o cara fala, Batman é bom, é bom pra caralho, esse daí faz todo sentido. Daí você vai um pouco pra frente, daí a comunidade científica fala, ó, ovo faz bem, coma um ovo. E aí a gente pega e fala assim, não, ó, Batman, pô, foda pra caralho, Batman tava certo pra caralho naquela época lá e tal. É a mesma coisa, cara, dependendo de quando que você vai analisar é isso daí, a gente tá fazendo uma revisão de uma história lá do passado, tem entendimento diferente. Quem sabe, se a gente não lê daqui a cinco eu anos de novo esse visão, negócio, né? a gente vai voltar e vai falar. Pois é. Então, é, esse daí é, é o lado bonito do, do Eu negócio. acho
0: bacana só de trazer o debate, eu já acho sensacional, tá ligado? Pra mim já vale muito o mérito. E eu, eu gosto das comparativas do Walter, né, mano? Comparou o ano 1, a década que você vai ler com o ovo lá no Massa Velho era, era o jovem bêbado, parabéns, Walter.
3: Exatamente, <risos> é, é, é bem por aí. É,
0: é. Mas fica assim, então, Elton Bispo, é tipo... A gente, a gente entendeu essa parada, do, do, do ele queria estar mais perto do crime, a gente entendeu desde a primeira vez que a gente leu, mas aí a gente trabalhou mais disso, Entendeu? Dá pra entender de várias outras formas também, a gente quis trabalhar isso durante o cast, então não entenda mal, o Batman não é um vilão, a gente, ele é um vigilante, é crime, mas ele ainda é um vigilante, e, e obrigado por comentar, cara, continua comentando. E eu,
3: eu, eu convido o Bispo né, pra ele é, escutar podcast da Kamala Khan, pra ele ver... Se ele, né, questão política, esse negócio, tá aí com é o é Malacan, aí vai ter bastante coisa que você gosta.
4: Quem foi até o final do cast, vai saber o cast da semana que vem.
0: E, e o menino Rods tem um recado aí pra vocês aí, traz aí, Rods.
4: Aproveitando então, nesse né, esse momento aí de confraternização, galera, eu tô estreando a minha live lá na Twitch sobre leitura conjunta de quadrinhos, então quem gostou é da, tá curtindo esse, esse, os papos, né, a experiência que a gente tem. Eu tô numa pegada mais da, de fazer uma leitura conjunta, né? Ter um, meio que a reação de coisas aí novas, né? E às vezes puxar uma curiosidade ou outra aí durante a leitura aí. Então, quem que tiver afim e tal, tô, já, já reuni uma comunidade bem legalzinha assim. A gente fez umas lives aí de testes, né? Rolou bem?
0: Rolou, rolou surfista, reino da manhã, eu tava lá.
4: Boa, o Conema né? é testemunha.
2: <risos> testemunha. E outra coisa também que... Se você é fã do HQ Corp, especialmente no começo, né? No começo a gente fazia muito aquela questão de ler, edição por edição ali com você. O reino da manhã a gente quase fez isso, sim. hoje em dia a gente abre mais. E quem é fã disso vai gostar desse programa do Rods, que é bem isso, né? Bem lendo junto com todo mundo.
4: Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Tô convidados. Terça e quinta, às oito da noite. Conto com vocês aí. Abração. Os
0: nomes que eles jogam na busca lá é Páginas e Porradas ou Rods ou Nunes?
4: É. é twitchtv né, Nune Nunes pra... Rods. Rhodes Nunes Rods. Não, ah. meu, tudo junto, tudo, tudo junto?
0: junto. Tudo junto. Aí. Com Z no final, tá, gente? Rods com Z no final.
4: Ah. <risos> Igual <ao> Dragon Ball.
0: <risos> <risos> então, fecha aqui a nossa leitura de meio.
3: mail Eu preciso parar com o que comecei tão tolamente, antes que seja tarde demais. O surfista prateado, minha irmã, olhe bem para ele. Ele pode ser quem procuramos.
0: Então... É isso aí, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência nossa aqui, falando sobre a parábola escura, falando aqui sobre o surfista, filosofando na metalinguagem e nas referências desses quadrinhos, que ambas trazem mensagens muito boas para o nosso contexto atual. Uma, não siga é, é, leaders cegamente, não siga me Questione sempre, sempre fique de olho, pois... Ah, há uma certa loucura em achar que alguém vai resolver todos os problemas do mundo, sendo que é necessário um esforço coletivo. E a outra, que matar não resolve nada. Não é esse o caminho. Não é matando seus inimigos que você vai se tornar uma pessoa bondosa por fazer isso. Você apenas se iguala
1: ao assassino. Então, ambos aqui temos uma reflexão muito boa para se levar para a vida. Só uma observação de... Tu falou em Messias, né, Conema? Então... Quem que tem aí como segundo nome Messias, né? Só deixar assim no ar para nossos ouvintes. Eu acho que o nosso público é
0: inteligente o suficiente
1: para entender, entender a meta-linguagem do...
0: até do podcast. É fiquem ligados, Mas... gente. Fiquem ligados, Fique ligado, gente. Mas, é, recomendações, a gente pode até recomendar agora aqui, né, tipo, bloco de recomendações. Dudu, o que, que você traz de recomendação para quem leu já Parábolas e Escuridão do Surfista Prateado?
1: Então, a minha recomendação é a Biblioteca Histórica Marvel, volume 1 do Surfista Prateado, que uh, até onde eu olhei esses tempos, tem na Amazon. Tá? Tu acha, se eu não me engano, são na primeira edição, acho que são umas seis edições uh, do surfista, seis primeiras edições, com a primeira publicada, né, que é a história de origem do surfista, que antes era o Norin Red, né, que enfim mostra todo, tudo que a gente falou aqui da, dele se tornando o Arauto de Galactus. Tem nessa primeira edição. E uh, a capa é prateada. Eu achei genial isso. É, ficou, é muito bonita. E tem na Amazon, se eu não me engano. E é um preço bem acessível. Assim, é, e é, Tem o um volume 1 e o um volume 2. Eu recomendo mais o volume 1, porque, enfim, tem ali a origem e tudo mais, mas é super válido, gente. Acho que é uma leitura fundamental. E escrito pelo Stan Lee e desenhado pelo John Buscema, então é top. Ó, oh, mestres. Só samurais de vigésimo dano.
2: Eu, eu lembrei de Requiem, lendo do surfista é, escuridão, né? Porque é uma sinal similar, que é basicamente o surfista, entre aspas, morrendo sendo, entre aspas, corrompido, assim. E tem até algo similar que ele fica com umas pontinhas pretas ao redor do corpo e tal. E o Requiem é o gibi do, do Strazinsk e com a arte do Exad Hibik, que eu acho que, assim, se eu tivesse lembrado antes, dá até pra colocar de fato na pau. Porque ele é meio que o meio entre esses dois gibis. É, tem a arte do Exad Hibik, assim como o do Moebs, assim como do Tradmoor. É, é muito boa, assim, e que eu. Eu gosto mais do que das duas. Não, é, eu acho que ela fica, tipo, mais próxima de parábola, assim. Eu gosto, de, eu gosto bastante de Parábola até, mas eu gosto mais que as duas, assim, e eu acho que tem esse tema similar, que é da, a da morte, entre aspas, é, do, do, do surfista, e esse confronto todo, e essa questão toda que nesse caso tá mais na Terra, assim, assim como o Parábola tem muito da Terra e do Galactus naquele momento, o Requiem tem um pouco disso, e acho que fica aí a recomendação também. é um gibi também de surfista, também curto, também minissérie, também com um artista muito bom, não fica aí o espera
0: então é isso aí, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência. Comente pra gente se você quer ver mais episódios como esse. Onde a gente faz aqui uma dobradinha. Fala sobre duas obras e a importância das duas. A filosofia das duas e etc. Faça comentários nas redes sociais. Faça comentário no Twitter depois que você ouviu o Cash. Se você gostaria de outras obras nesse formato que a gente fez aqui agora. Porque foi muito bacana de conversar. Muito bacana de refletir sobre isso. Foi, tipo, leituras super válidas. E que a gente adoraria fazer com outras obras. Então, traga um feedback e traga pra gente até recomendações de como que você gostaria que isso fosse feito. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Muito obrigado por ser um ouvinte maravilhoso e por nos acompanhar.
1: Um abraço e tchau, tchau! <risos> tchau gente, obrigada aí pela participação e mandem e-mails, mandem esse feedback pra gente que a gente fica muito feliz em ver que vocês estão curtindo, que vocês estão acompanhando e críticas construtivas são sempre bem-vindas também, então só entrar lá na nossa página deixar um comentário, mandar um e-mail que a gente fica bem serelep com, quando vocês mandam mensagem. <risos>
0: Isso aí, tchau! Tchau gente! Bye bye!